0: Noticias Últimas noticias Últimas noticias La información analizada por los expertos Sin sesgos Explicada con detalles Sin tanta carreta Últimas noticias Por Radio Melodía También por Facebook Y Youtube Radio Melodía Director, Alfonso Pineda Chaparro.
1: Gracias a Dios, hoy es miércoles, ya 10 de agosto del 2022. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía. Estamos en 1080. Estamos por Facebook, estamos por Melodía en línea, estamos por la aplicación por donde nos quiera escuchar. Usted lo puede hacer aquí en Radio Melodía. Ya son las 5 de la mañana, 4 minutos, una mañana fresca. Bueno, vamos a ver qué tenemos hoy en las efemérides, qué nos dice el 10 de, de agosto. 10 de agosto buscamos aquí las efemérides que nos envían desde la hermosísima ciudad de Medellín. Vamos a ver qué, ahora se nos bloqueó, ah no, ya. Hoy es el Día Mundial de la Caligrafía. Hoy es el Día Mundial de la Caligrafía. Ahora poco a poco se escribe, ¿no? Todo es, todo es a través de la tecnología. Hoy es el Día Mundial de la Caligrafía. Hoy es el Día del Rey de la Selva, el León. Hoy es el Día del Rey de la Selva. Bueno, un día como hoy, en 1814, nació en Franco, Alemania, Henry Nestlé. Era un boticario y mire lo que hizo. Creo que es una de las m, compañías más grandes que hay en, en Colombia, la de Nestlé. Una de las plantas que hay en Valledupar. Debe todavía quedar, ¿no? Quedaba en Barnes Nestlé. Y todos los productos, ¿no? Yo creo que no hay supermercado en el mundo que no tenga algún producto en Nestlé. Pues este muchacho, que nació en 1814, un boticario, creó esta empresita. Un día como hoy, en 1937, aparece la primera guitarra eléctrica, 1937. Un día como hoy, en 1938, se inaugurado el estadio Nemesio Camacho El Campín. Es una obra, no sabíamos, vea usted, de Jorge Díez Gaitán cuando era alcalde en 1934. Cuando era alcalde en 1934, la diseñó, inició la construcción y se entregó un día como hoy en 1938. Cuatro años duraron construyendo el estadio. Un día como hoy en el 2010, en la Antártida, se registró la temperatura... ...más baja de la historia... ...93.2 grados bajo cero... <risas> ...un día como hoy en el 2012... ...Marianita Pajón gana medalla olímpica... ...un día como hoy en 1979... ...Michael Jackson lanza su primer disco solista... ...un día como hoy... ...hace 38 años asesinado en el barrio Provenza a las 9 de la mañana, Carlos Toledo Plata. Bueno, el dólar sube y baja. Ayer bajó. Y estamos esperando que llegue a 4.000 y nada que llegue a 4.000. Se pegó una subida. Hoy está a 4.309. 4.309. El dólar son las 5 de la mañana, 7 minutos. Ayer anoche una especie de tempestad por estos sectores de del departamento de Santander. El clima hoy está un poquito fresco, tirando a caliente, ¿no? Bueno, son las 5 de la mañana, 7 minutos. Vamos a saludar a nuestros compañeros que están ya en la mesa virtual de Radio Melodía.
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de
1: Radio Melodía, 1080 AM. Bueno, Laurencio, ¿dónde se encuentra a esta hora? ¿Cómo está? ¿Qué ha habido de nuevo? Alfonso,
2: muy buen día. Hoy estoy aquí en Altos de Toscana, Barbosa. Y el saludo para usted, para eh, Eliezer Galdis, para el doctor Julio Enrique. Especialmente para Arnulfo Otero Carreño, que a la distancia nos hace de servicio de la parte digital y el sonido audio que ustedes tienen en cualquiera de los sistemas, pues llega gracias a Arnulfo Otero Carreño. El ministro del transporte, Guillermo Reyes, hoy comienza a recibir documentos de los dirigentes gremiales, autoridades departamentales, y alcaldes de Santander. Esto con el propósito que tenga en cuenta el departamento en las obras vitales para la conectividad. los los paneleros de la olla del río Suárez esperan que con las políticas agropecuarias del nuevo gobierno pues este gremio sea beneficiado en virtud que están pasando nuevamente por una de las crisis económicas más terribles por cuanto producir una panela, una libra de panela vale 2.800 y el producto aquí en la olla del río Suárez lo están vendiendo en 2.000 pesos. Mañana a la vuelta a Colombia Femenina se toma el territorio santandereano. Será la tercera etapa que parte de Chiquinquirá hasta Oiba. Mañana se tendrá el cierre de la vía aquí en el sur de Santander de 7 de la mañana a una y treinta. Entonces, quienes quieran venir hacia el sur de Santander, tener pendiente este, o quienes van a salir aquí desde. Barbosa o del sur de Santander hacia Bucaramanga pues se tendrán algunas dificultades. Los, tra los charaleños buscan que se tenga en la historia de verdad la batalla del Pienta porque es para los charaleños y colombianos más importante que la del 7 de agosto. Esto en virtud que allí en Charalá se registraron muchos muertos y la historia poco se dice de el Pienta. El alcalde de Piedecuesta busca mejorar la agilidad del transporte en la autopista por las obras que se ejecutan ahí en guatiguará <coughs> Y la secretaria de la mujer de Santander dice que se debe trabajar con equidad para lograr que este sector tenga reconocimiento en diversos sectores. La directora de la oficina de pasaportes también dice que se está trabajando adecuadamente. Pero escuchemos qué dice la secretaria de la Mujer y Equidad sobre Andrea Blanco, sobre eh, su trabajo con la Mujer.
3: Desde el Gobierno Siempre Santander, en cabeza de nuestro gobernador Mauricio Aguilar Hurtado, damos inicio a nuestra tercera escuela de empoderamiento y formación en liderazgo político para invitar a todas las mujeres, ediles, presidentas y lideresas de nuestro territorio en aras que nuestro gobernador Mauricio Aguilar Hurtado le está apostando desde la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género a una paridad, a la democracia, a la garantía de los derechos humanos de las mujeres santandereanas. Las invitamos a que las mujeres se inscriban y participen de esta excelente formación donde desde el Consejo Nacional Electoral estarán certificadas junto con nuestro gobernador Mauricio Aguilar Hurtado.
1: Muy bien, perfecto. Vamos con los oyentes. Está don Jairo Macías, don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, don Gustavo Pinilla, do, don Elías Martínez Hola. desde el barrio La Victoria, Igualmente Don Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222, un saludo muy especial para Don Aníbal Navas. Igualmente también estamos saludando a esta hora a Gustavo Pinilla Gómez, a Giovanni Fiallo, feliz cumpleaños a Marta Isabel Ardila Lasprilla. Prilla. Ah, qué bueno! Saludo para Marta Isabel Ardila Lasprilla, Giovanni Fiallo, Gustavo Pinilla Gómez. Eh, Benjamín Gutiérrez, don Raimundo Duarte, allá en Pie de Cuesta, un saludo para él, Gran Raimundo Duarte, todos los días nos escucha, gran líder de pie de cuesta. Un saludo para Benjamín Gutiérrez, igualmente Lino Mosquera, Peligan, Jairo Alfonso Mantilla, para Héctor Mantilla, para Sofía Rueda, para Walter Vázquez, para Nelson Rodríguez Plata, para Nelson Zipagauta, para Don Navarrito. Gerardo Navarro, sinovanegas Banegas, de Onda 5, gracias por la sintonía. Igualmente, un saludo para Pocho Daza, Julio César Galvis, Pedrito Galvis, Pablito Monsalve. Bueno, saludamos a Eliezer, está en la ciudad de Medellín, creemos que está en la ciudad de Medellín, ¿no? Eliezer, muy buenos días, ¿cómo se encuentra? ¿Aló? ¿Gran Eliezer? Ah, gracias. Sí, señor. Ahora sí lo escuchamos. Saludo
4: muy especial, don Alfonso, para usted, para don Laurencio, para el doctor Avellaneda, para Jorge, para Arnulfo y para todos los oyentes de Radio Melodía. Estamos en el día de hoy comenzando esta jornada con una temperatura de 18 grados centígrados aquí en Medellín. Tendremos una máxima de 28 grados. En el municipio de Piedecuesta... 20 grados centígrados actualmente, 29 será la máxima. En Florida Blanca, igualmente 20 y 29 la temperatura máxima. En el municipio del Socorro, tenemos 20 grados centígrados, también 29 la temperatura más alta en el Socorro. En Málaga, 14 grados centígrados en la actualidad, 21 será la temperatura máxima del municipio de Málaga. En la ciudad de Bucaramanga, en este momento 20 grados centígrados y 29 también la temperatura máxima de Bucaramanga. En la ciudad de Barranca Bermeja, registramos a esta hora 26 grados centígrados, 35 la temperatura más alta de Barranca Bermeja. En el municipio de San Gil, don Alfonso, 22 grados centígrados, actualmente 31 la temperatura máxima del municipio de San Gil. En la ciudad de Vélez... En este momento 11 grados centígrados, 19 la temperatura máxima del municipio de Vélez. En eh, el municipio de Puerto Wilches registramos 26 grados centígrados, 35 será la temperatura máxima de Puerto Wilches. Y Bogotá, nuestra capital, registra 12 grados centígrados, 18 será la temperatura máxima, y para concluir, eh, decirles, don Alfonso, que no llueve en ninguna de las localidades que hemos referenciado en este primer reporte, don Alfonso.
1: Ay, a propósito de eso, eh, le preguntábamos a Diego que si en Estados Unidos si sí eran precisos en las indicaciones y en pro, el pronóstico del tiempo, dijeron que sí, que era preciso. Allá en Estados Unidos no hay porcentajes porque aquí en Colombia obviamente dicen, bueno, el porcentaje es que llueve es 40 o 60%, entonces, la misma que nada, en cambio en Estados Unidos dice él, que es preciso, que si va a llover, llueve, y si no va a llover, no llueve, porque ¿qué días? Eh, la culpa no es suya, Eliezer, el viernes dijo que, no, perdón, el lunes, usted dijo que iba a llover entre las 11 y 1, y resulta que entre las 11 y 1, aquí en Santander lo que hizo fue más sol, fuerte sol, entonces, claro que la culpa no es suya, ¿no? Entonces seguimos insistiendo que las dos entidades más mentirosas de Colombia es el DANE y el Ideal, ¿No le parece, Lieser?
4: Sí, o seguramente el país no tiene todavía los equipos que sean precisos para estas lecturas, ¿no? Sí, claro. Eh, seguramente lo que uno puede leer es lo que le muestran los... los eh, Sistemas locales, no un sistema universal o un sistema con tecnología americana o con tecnología europea. Eh, creo que eh, pronto tendremos
1: que tener esa exactitud para poder decir si hoy llueve o no llueve, don Alfonso. Estamos quedaditos en ese sentido, en la tecnología, porque usted en otros países ve que es precisa también la información de los pronósticos. Bueno, el 10, gracias. Son las 5 de la mañana, 16 minutos. Nos va, a ver, vamos con... Teníamos unos unos oyentes que nos envían unos trinos de unos caballeros, eh, caballeros que, a ver, nos envían un trino de David Barguil. Dice, impuesto a combustibles en reforma es el golpe más duro. Es un impuesto que no solo afecta a los dueños de carros, afecta costo de transporte público, de fletes, de alimentos, impulsa el alza del costo de vida en momentos de alta inflación. Inflación que golpea mucho más a los más pobres, dice don David Barguil. Y don Edinson Urbano dice, si usted no gana más de 10 millones de pesos colombianos mensuales y si no tiene un capital neto de más de 3 mil millones de pesos, ¡deje de llorar por la reforma que usted no hace parte del 2%, no se las crea más! <risa> muy bien, 5.17, nos vamos con el doctor Luis José Arevalo, que nos tiene el pensamiento para hoy miércoles. Doctor, lo escuchamos, tenga usted muy, pero muy buenos días.
5: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz miércoles para todos. El pensamiento de hoy lo expresó inicialmente el poeta romano Horacio en el año 8 a.C. y lo repitió el gran Wad Wilman en la película La Sociedad de los Poetas Muertos. Y dice así, Aprovecha el día, no dejes que termine sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber alimentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho de expresarte, que es casi un deber. No abandones tus ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras y la poesía sí pueden cambiar al mundo, porque pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. Somos seres humanos llenos de pasión. La vida es desierto y es oasis, nos derriba, nos lastima, pero también nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Porque la vida es hoy, mañana sigue.
6: Alfonso Pineda Chaparro está presentando Últimas Noticias. Muy
1: bien, el coronel Hugo Aguilar se sinceró en la Comisión de la Verdad. Tremendo e histórico relato del gobernador sobre su vida con los paramilitares. Admitió que existen y que existieron en su campaña política los paramilitares. La JEP no lo aceptó. Un congresista, es decir, senador o representante de la Cámara quedó devengando de salario básico mensual 35 millones de pesos retroactivo al primero de enero del presente año. Más de 7 mil pasaportes se están exp eh, expidiendo en Santander. A propósito, la oficina de pasaportes busca un lugar más adecuado para atender al público, un lugar donde se permita fácilmente el parqueo y los ciudadanos puedan ser atendidos como se merecen y no ahí, en un sector de cabecera tan congestionado. Yo les propongo un lugar aquí en el centro Omnicentro. Hay suficiente parqueos y se pueden adecar oficinas, y además queda aquí, cerquita de la gobernación de Santander. Bueno, jueces civiles resolverán 1.600 procesos que completan hasta cinco años y a los que el municipio de Bucaramanga no ha podido dar una solución definitiva. Sobre el particular, Melissa Franco, la secretaria del interior de Bucaramanga dice lo siguiente logramos una colaboración armónica para el tema de despachos comisorios, es algo que tiene colapsada la administración, más de dos mil procesos represados por más de cinco años y la rama nos eh, dice que hoy eh, que hay 1600 procesos y nuestros jueces civiles van a colaborar precisamente para ayudar a descongestionar el municipio, buena noticia bien, está quebrada la Contraloría de Bucaramanga carece de recursos los sueldos en la Contraloría de esta ciudad solo pueden eh, se pueden pagar hasta el 30 de septiembre y de ahí para allá no hay plata no hay plata para seguir pagándole a los 50 empleados que tiene la Contraloría la Contralor es la joven abogada Viviana Blanco hace 38 años a las 9 de la mañana era un viernes fue asesinado en el barrio Provenza Carlos Toledo Plata un gran dirigente del M-19, hace 38 años, en 1984. Bueno, primer paro en la época de Petro, en el colegio Las Mercedes de Lebrija, reclaman mejores instalaciones, paro indefinido. Listo el documental de Pablo Gallinazo que cuenta con el guión y la dirección de Alberto Gómez Peña y bajo la producción de Dago García Producciones. El documental llega el próximo 22 de septiembre a las salas de cine. Ojalá la gente vaya a ver este documental de Pablos Gallinazo, uno de los eh, mayores cantantes que ha tenido el departamento de Santander en toda su historia. Recordemos hace 52 años la canción Una flor para mascar. Bueno, Vanguardia Liberal, ¿qué trae hoy? Dice, por su perfil profesional la ministra de Minas de Petro no se podrá posicionar. posicionar". Dice que el manual de funciones para encabezar esa cartera requiere conocimientos básicos en políticas para el sector minero, energético. Y la doctora Irene Vélez, la joven antioqueña, no tiene ese bagaje, no se puede posicionar, dice el Vanguardia. También dice Vanguardia en este título, hasta Netflix, Spotify y Uber tendrán que pagar impuestos con la reforma tributaria de Petro. En el artículo 56 del proyecto de ley, la reforma modifica el apartado del estatuto tributario que define el pago de impuestos para establecimientos y sucursales. Vea usted, ¿qué trae el tiempo? El tiempo trae primera página, todo lo ancho, el siguiente titular. La DEA hizo un acuerdo con el para Ramón y Sasa contra Escobar, declaración de Hugo Aguilar ante la Comisión de la Verdad, el gobernador de Santander dijo que él acompañó a la reunión. También El Tiempo trae una excelente crónica que es sobre la joven santanderiana que trabajaba de barman y hoy factura 40 millones de pesos utilizando Instagram. Eh, empezó con un pequeño local, ahí eh, en el barrio del Prado de Bucaramanga, acaba de abrir una sucursal en Medellín. Dice ella, en su extensa crónica que le hacen en el tiempo, eh, ella se llama Male Ardila, Mane, Male Ardina. Gana millones con sus asesorías, eh, suplementos, utilizando la plataforma de Instagram. Dice, no soy una persona de afanes, soy una persona que dejo que fluyan porque las metas así frustran. Y, y luego... Le preguntan a los estudiantes por qué no quieren ir a la universidad. Pues, pues no necesitan ir a la universidad para ganarse este platal. Allá pierden el tiempo, eso dicen los muchachos. Por eso es que hay una gran baja de ingresos en las universidades en todo el mundo, no solamente en Colombia, en todo el mundo. Bueno, ¿qué trae la silla vacía? Trae este artículo, el primer consejo de ministros de Petro, hasta la medianoche y sin celulares. Y el periódico El Frente... No regala estos titulares. Dice, Antonio García pone trabas a diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Otro titular del frente, Duque tiene trabajo en Centro Internacional de Washington. Ustedes, ya consiguió. Y eh, dice también que Gabinete de Petro tomó el mando del alto gobierno. Igualmente una referencia a los 38 años que hace que mataron al médico Carlos Toledo Plata, cofundador del M-19. Hasta aquí, el resumen en línea.
0: Jorge Caicedo está en últimas noticias de Radio Melodía
1: 1080 AM. Noticias Juan José Ricorosma no me nombró, ¿qué pasó? Estoy en sintonía, eso sí es grave. También dice Pedrito Ortiz, estoy aquí pendiente el saludo, no es que me da caché el noticiero cuando me me saludan Ah, bueno, Pedrito Ortiz. Bueno, Jorge, ¿cómo se encuentra? Son las 5 de la mañana, 25 minutos.
7: Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Última Noticias y llegar a todos los amigos de Radio Melodía en este 10 de agosto, que es el centésimo veigésimo segundo día del año. Cifras que son noticia, don Alfonso, según el estudio de inclusión financiera y digitalización que el grupo Credit Cop encargó a Ixos, solo el 20% de ciudadanos de los países de América Latina eh, utilizan eh, o determinó que uno de cada diez ciudadanos cuenta con una billetera móvil. En este caso, Panamá tiene un 33% de la población utilizando este tipo de servicios de, y lidera la, la tenencia de este producto, eh, seguido de Colombia con un 24% y Perú con un 19%. El país donde se registró el menor porcentaje de personas con billeteras móviles fue México con solo un 3%. Así que este es el dato con respecto a utilizar banca a través de los dispositivos móviles.
1: Ajá, qué bueno. Muy bien. Eh, bueno, Elda de Praí ya nos escucha. Gustavo Pinilla Gómez dice al doctor Carlos Toledo Plata lo entrevisté para Vanguardia Liberal dos días antes de su lamentable asesinato. ¿Así? ¿Ah, ¿Viste? ¿Viste? Mándenos la foto, don Gustavo. López López, muy buenos días desde Provenza. Giovanni Piallo, feliz cumpleaños a Marta Isabel Ardila Lasprilla. Eh, Juan de Dios eh, Tarazona, un saludo muy especial. Fue diputado en la Asamblea del Departamento de Santander. Bueno, y nos vamos con el obituario. Estamos en el obituario. Vamos con San Pedro. En San Pedro están el bebé Daylan Steven David de Hoyos. Así, así está escrito el bebé Dylan Steven David de Hoyos la señora Carmen Alicia Cortés de Ortiz el señor José Navarro Lipes el señor Luis Emilio Villamizar la señora Claudia Inés Orduz Chanagá estamos ahora en Los Olivos vamos a Los Olivos Aura Aura Sofía Esteban Barón Ludwin López Lucía Pérez de Gómez, esos son los principales obituarios a esta hora de la mañana. Bueno, aquí también hay mucha gente que dice, sí, evidentemente recordamos el asesinato de Carlos Toledo. Sí, yo recuerdo que Carlos Toledo Plata eh, tenía una oficina ahí en la calle 35 con carrera 16 y 17. Y dos días antes, es decir, por ahí el jueves o el miércoles contrató unas cuñas con radio reloj, hacíamos el programa Alerta Bucaramanga. Alerta Bucaramanga, yo le dije, doctor Carlos Toledo, a las cuñas era invitando a un bazar ese domingo para iniciar eh, la construcción de vivienda ahí cerca a Provenza. Ahora queda el barrio que lleva su nombre, Carlos Toledo Plata, vea usted. Uno de los activistas era el doctor, Val, el señor Valdivieso, Alfredito Valdivieso, por ahí anda y nos escucha, ¿no? Era un gran dirigente del Partido Comunista y era uno de los eh, que estaba también promoviendo esa actividad que hacía Carlos Toledo Plata, médico que se educó en Argentina. Aquí hizo un instituto muy grande para los niños, instituto. Eh, ¿Cómo era que llamabas? Bueno, ¿cómo era? Eh, Elías, ¿usted recuerda cómo era que llamaba el instituto? Era el instituto, a ver si algún oyente. Eh, no, no recuerdo, Alfonso. El eh, que iba inicialmente en el estadio.
2: Bautista?
1: Eh, eh, ¿Juan Bautista? Sa San Juan ¿Eh? Bautista, sí, don Laurencio. San Juan Bautista. Eh, empezó en el estadio, ahí en la Avenida Eduardo Santos, y luego pasó eh, al barrio Las Mercedes, donde posteriormente se convirtió en una cosa impresionantemente grande y eso lo compró Saludcop, ahí creo que todavía está la clínica, no sé, es que no se sabe si es de, como Saludcop se acabó, eso es Medimás, pero no sabemos si existe Medimás, me toca esa, esa clínica ahí en Conucos, ahí quedaba el Instituto de Carlos Toledo Plata, médico, pero simultáneamente era eh, uno de los puntuales, y como dice ahí la noticia del periódico del Frente, cofundador, ...del M-19... ...y yo recuerdo que le dije... ...bueno doctor y la entrevista dijo por ahí pero la semana entrante... ...le dije doctor y usted no le veo escolta ...apenas le veo un muchacho ahí que como que lo... ...lo protege... ...y no, a mí me protege el pueblo... ...eso no se preocupe... ...y el sábado y digo y el viernes... ...a las 9 de la mañana... ...lo hirieron... ...alcanzó a llegar a la clínica Bucaramanga... ...y creo que sobre las 10 murió... ...clínica Bucaramanga... ...hace 38 años... Muy bien, son las 5.30 minutos Vamos a una pausa y regresamos Que ya nos está esperando ahí el historiador
8: En Melodía Valoramos su participación 316 550 5022 Es el WhatsApp de Melodía para que Entremos en contacto Envíenos videos o fotografías de las noticias De su comunidad Y las publicaremos en nuestros medios digitales 316-550-5022. El WhatsApp de Melodía para destacar su voz. Melodía, la que manda en sintonía. Este sábado 13 de agosto te
9: invitamos a la gran inauguración del parqueadero multiservicios La Playa. Tendremos Eucaristía a las 11 de la mañana y luego venta de carne a la llanera. Mute santanderiano y bebidas refrescantes. Además, música en vivo. Te esperamos. Parqueadero Multiservicios, La Playa. Kilómetro 2, vía Pie de Cuesta, Bogotá.
1: El arte y la cultura es para todos con Cajasán. Haz parte de los talleres de formación artística Cajasán los sábados de agosto desde 20 mil pesos. Taller de baile, taller de manualidades para los pequeños de la casa, taller de robótica y guitarra. Las inscripciones en el 304-669-0053, 304-669-0053. Tarifas altamente subsidiadas para afiliados en las categorías A y B. Vigilado Super subsidio.
3: ¡Me lo gané! ¡Me lo gané! ¡Me lo gané!
10: ¿Quieres vivir la misma emoción? Participa este 23 de agosto en el sorteo de aniversario como Ultrasam y conviértete en uno de los 120 ganadores. La
3: pasión
1: es mejorar tu vida
3: como Ultrasam. Con Ultrasam multiactiva 60 años cumpliéndole a nuestra gente. Vigilado Super Solidaria. Aplican términos y condiciones.
0: Se va la noche y llega últimas noticias.
2: Últimas noticias.
0: Empezar el día bien formado y con entusiasmo.
1: Bueno, ya son las 5 de la mañana, 32 minutos. Vamos con lo. Con, a ver, ya está de don Carlos Augusto González. Don Carlos, vamos a ver, aquí tenemos. López López, muy buenos días desde Provenza. Eh, Germán Martínez. Lo escuchamos aquí del barrio Regadero Norte, gracias por la sintonía. Son 5.33, don Carlos Augusto González, la historia de la noticia. ¿Cómo están? Muy buenos días.
11: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Esta fue la noticia más relevantes de nuestro departamento de 50 años. Un avión de la aerolínea Bianca sufrió un aparato accidente en el aeropuerto Gómez Niño de Bucaramanga cuando llevaba 100 metros de recorrido en la pista, luego de aterrizar procedente de Barranquilla con 28 pasajeros. Su tren de aterrizaje quedó destrozado al igual que las élites por lo que la aeronave estará fuera de servicio durante 15 días. Ante la titular del juzgado promiscuo de Florida Blanca, Ructo Don de Villalobos tomó posesión del cargo de alcalde Telésforo Mantilla. El nuevo mandatario reemplaza a Facundo Angarita, quien fue designado promotor de acción comunal de dicho municipio. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. Luego de un año de la realización del 13 Festival Internacional de Piano y del evento Bucaramanga Festival Culta, 1996 aún no se sabe quién va a responder por una deuda de más de 60 millones de pesos. Según un informe financiero elaborado por la UIS, los acreedores son Germán Guerrero por 10 millones 976 mil pesos, Gabriel Hernández Suárez por 3 millones 214 mil pesos, el Hotel La Triada por la suma de 1 millón 743 mil 717 pesos y la empresa Señalex, a la cual le adeudan $32 ,733 pesos por comercializar el evento. La Procuraduría Regional de Santander sancionó a cinco médicos por la contaminación con el virus del SIDA a nueve pacientes que estaban en la unidad de diálisis del Hospital Ramón González Valencia en 1993. Entre los sancionados se encuentra el entonces director del Hospital Luis Gabriel Pinilla García. Cordial saludo a todos. Siga usted don Alfonso. Muy bien, Carlos. A ver,
1: recordamos al doctor Gabriel, Luis Gabriel Pinilla García. Fue director del Hospital Universitario en ese tiempo se llamada Ramón González Valencia. Era el mono Pinilla. Él murió, médico, ya murió. Luis Gabriel Pinilla, buena gente. Luis Gabriel Pinilla García era director. Bueno, y de hace 50 años, a un Teléfono Mantilla, bueno, no escuchaba, no sabíamos que existía. Ese nombre, Teléfono Mantilla, que fue reemplazado o reemplazó a Facundo Angarita. Así, era sin tanto protocolo que se hacían los nombramientos en esa época. Ahora es con mucho protocolo. Más o menos esas son la, las noticias eh, que recordamos. ¿Usted qué recuerda, o Eliezer? ¿Algú, al, ¿Algún apunte especial? Tal vez
4: que uno de los eventos más grandes que ha tenido por siempre la Universidad Industrial de Santander es su festival de piano, ¿no? Sí, Pero claro. se hace referencia ahí a una deuda... Eh, por servicios deuda con hoteles deuda con eh, quien manejó la parte publicitaria la promoción tal vez eso para destacar Alfonso eh, hace hace eh, muchos años repito reitero sigue siendo muy importante el festival de piano para los bumangueses para los Santanderianos organizado allí en la Universidad Industrial de Santander.
1: A ver, don Laurencio, ¿usted qué se acuerda de esas noticias que nos ha relatado don Carlos Augusto González?
2: Alfonso, pues en esa época se hablaba de las aerolíneas y del accidente del avión de Avianca en Bucaramanga, en el Gómez Niño, ahí en la ciudad de la Real de Minas. También por esa época creo que aquí en el aeropuerto La Esperanza de Barbosa se registró un accidente similar. Estaban trabajando en el arreglo de la pista. Llegó un avión, ellos eh, los que son por aquí vecinos decían un DC-3 y tuvo alguna afectación contra una de las máquinas amarillas y duró también como dos meses entiendo para su mantenimiento arreglo y volviera a despegar desde la... Eh, aeropuerto La Esperanza de Barbosa El Festival de Piano, como lo dice Eliezer Galvis 60 millones de deudas Ahí estaba el hermano del de señor senador eh, actual de Buca, de Santander El exalcalde de la capital del departamento, Gabriel eh, Que ah, es una de las que, personas Gal muy justas sí, Gabriel, siempre ha estado trabajando, recuerden, Gabriel Gabriel Hernández
1: ¿Sí? Suárez Ha estado
2: eh, siempre en la actividad cultural él, era, fue, él, él, fue director, que él se retiró de su hermano
1: Sí, él fue director de planeación, Gabriel Hernández Suárez Y en esa época era el director del Museo de Arte Moderno Claro, Gabriel Hernández, el ingeniero El hermano de Rolfo sí, sí, tiene usted señor. toda la razón, don Laurencio Bueno, eh, algo más. Y por tarde. eso
2: se, se recuerda esta. Este, sí, la importancia que ha tenido la cultura, claro. el Festival del Piano, que en el comienzo, recuerde que también era con. Eh, tocaba, entiendo que ellos con mucho sacrificio hacer esta actividad que ha tenido a la UIS en alto en cultura. Ahora ya creo que este festival pues es con toda la organización, pero hace 25 años era con dificultades económicas.
1: El Festival Internacional del Piano todavía existe, ¿no?, de la UIS. Eh, una de las pioneras, y la saludamos cada vez que podamos, es la doctora Hortensia Galvis Ramírez, que es una de las promotoras y cofundadoras de este Festival Internacional de Piano. Muy bien, vamos con más noticias, son las 5 de la mañana, 39 minutos. Nos escribe Jonathan Orduz, dice, pilas que cambiaron al alcalde de Pinchote. El alcalde, el alcalde no, el curapárroco de Pinchote. El curaparro que Pinchote, dice, pilas que cambiaron al curapárroco de Pinchote. Dice, muy gordito, el curapárroco. Consigan la noticia, ¿por qué lo sacaron? La curia como que lo iba a sancionar porque él en las misas. Le metía mucha política, dice el padre, pero comía mucho, demasiado. Eh, ya casi no podía andar de su obesidad. Bueno, Jonathan, gracias por la sintonía. Vamos a ver quién, a quién... Será que va
2: a ser candidato a la alcaldía,
1: Alfonso? No, se dice que, que al padre lo, lo tenía, de, tenía muchas cuitas, dice, tenía muchas cuitas en la curia. Lo quería sacar y ya no apareció el joven alcalde de, de perdón, el joven cura párroco de Pinchotes, queda okay, ahí cerca de San Gil gracias don Jonathan por tía vamos a buscar por qué, por qué lo sacaron muy bien, son las 5.40 minutos vamos con más noticias don
7: eh, Jorge, lo escuchamos a esta hora don Alfonso, ocho días después no hay rastros del paradero de Gabriela Castro una menor de 13 años que desapareció desde la semana anterior en el municipio de Barbosa tras salir de su colegio el último reporte de la menor fue el pasado 2 de agosto, cuando una cámara de seguridad del municipio grabó su paso por una calle con su morral estudiantil y una carpeta. Se han buscado eh, por el río Suárez porque allí se encontró el morral y su tapabocas y algunas personas manifestaron haberla visto por el sector. Sin embargo, no se han obtenido mayores pistas. Aníbal Castro, padre de la menor desaparecida, pidió a los organismos de socorro no suspender la búsqueda de su hija. Yo solo les pido que sigamos buscándola. Que no vayan a detener la búsqueda porque necesitamos saber dónde está es la, el angustioso llamado que hace el Señor Padre a la búsqueda del adolescente que en diciembre cumple 14 años se unió al cuerpo de bomberos de Tunga.
1: Bueno, eh, Fernando Otero Calderón, buenos días. Jorge y el equipo de trabajo desde el Socorro. Fernando Otero Calderón, la grancha. Fercho. El pollo. De, ah, el pollo. Oiga, el vive. Pollo de... No. Viven tremenda finca ahí, ¿no? En la salida para Palmas del Socorro. Eh, dice, hombre, ¿cuántas en el noticiero desde acá? Cuando usted ordene, mi querido Fernando Otero Calderón. Gustavo Pinilla Gómez. Eh, mm, a ver, ya, ya mencionamos a Gustavo Pinilla Gómez. Aquí dice, yo, doña Ana Cecilia Porre. este fin de semana hay un evento en una gran finca que queda en el municipio de Lato. Es una reserva turística. Ah, bueno. Gracias por la invitación. Noticia, don se lo escuchamos a esta hora de la mañana.
4: Don Alfonso, reforma alicia Tex es una de las principales metas del Ministerio de Educación. El doctor Alejandro Gaviria informó el listado de prioridades de su cartera, entre ellos un plan de infraestructura educativa para promover una jornada extendida en que se prioricen las actividades culturales, artísticas y musicales. Alejandro Gaviria, en cabeza del Ministerio de Educación, hizo su primer pronunciamiento como miembro del gabinete del presidente Gustavo Petro Urrego a través de su cuenta de Twitter. Gaviria dejó claro que hace 20 días no se ha comunicado con el presidente para hablar de temas relacionados con el ministerio, sin embargo, eh, contrastó que él tiene una misión importante para el país. En el video publicado en el día anterior, dio a conocer las que serán sus prioridades, entre las que destacó la voluntad de hacer una reforma a la Ley 30 de 1992, así como al Sistema General de Participaciones y al ICETEX. Es la información sobre esta cartera de educación, que eh, preside el doctor Alejandro Gaviria en el nuevo gobierno de Gustavo Petro
1: Sin lugar a dudas, ayer se conoció un hecho histórico para Santander ocurrido hace exactamente dos meses, el 10 de junio sucedió en Bogotá en la principal sala de la Comisión de la Verdad que preside el padre Francisco de Rux la confesión del coronel Aguilar, el gobernador de Santander bueno, su, su relato duró más de una hora y en él se conocieron datos significativos, desconocidos hasta ahora, porque ni siquiera en los libros que se han escrito sobre su vida se habían divulgado. Admitió cómo hace más de 30 años los centros de inteligencia de las Fuerzas Armadas hacían torturas, básicamente psicológicas, contra los acusados de delitos con el fin de sacarles información. En 1986, cuenta el coronel Aguilar, eh, en la persecución al cartel de Cali y a las organizaciones eh, guerrilleras pues había un grupo de detenidos en esa época 1986 que podían suministrar suficiente información a las autoridades el coronel admite que a los detenidos se les torturaba tapándole los ojos y disparando a diferentes lugares para hacerlos conmocionar o a través de corrientes eléctricas el capitán Aguilar, en ese entonces era capitán, fue llevado al lugar y él, en vez de hacer lo mismo que hacían sus compañeros, comenzó a hablarles, a ponerlos en razón a los delincuentes o a los detenidos, a persuadirlos sin amenazas, con su palabra. Y lo logró, tanto que ellos, los detenidos, le entregaron en esa, en esa operación un transitor que, al abrirlo, estaban los mapas de sus posteriores acciones delictivas. Y con esas confesiones, las autoridades... En esa época, estamos hablando de 1986, según el coronel, el hoy coronel, eh, con esa información pues se lograron decomisar 2.500 uniformes del M-19, armas y otros elementos de combate. También el coronel Aguilar tocó otro aspecto interesante y es que en España existía un centro para dictadores, vea usted, una academia para dictadores, centro que ya desapareció por la oposición de las... Organizaciones de Derechos Humanos Y esa tétrica academia se llamaba Casa de las Américas Donde el gobernador Hugo Aguilar estuvo como alumno Y donde tuvo compañeros de estudio como Hugo Chávez Ese fue en 1994 Bueno, reveló además otro dato para la historia O las películas de Pablo Escobar Que no se han dramatizado Y es que en Medellín en la década de los 80 Pablo Escobar tenía El Maletín Negro con el cual se le pagaba sueldo mensual a miles de oficiales, suboficiales y agentes de las Fuerzas Armadas. Hay un detalle aquí, y es que había una tienda en Medellín donde se alquilaban los cassettes de las películas en el formato Betamax. Al coronel Aguilar se le ocurrió ir a esa tienda porque veía numerosos uniformados ir y salir todos los días con la película. Se descubrió que en ese cassette no iba la película, sino fajos de billetes de Pablo Escobar para muchos oficiales. Bueno, desde luego en su confesión el gobernador se refirió a su participación en política en Santander, que empezó antes del año 2000 como candidato al Consejo de Sanil, donde se quemó. Y luego quiso ingresar al Partido Liberal, pero no pudo. Entonces le pidió a Luis Alberto Gil, quien acababa de crear Convergencia Ciudadana, que lo aceptara como eh, evidentemente ocurrió. Pero se encontró que en esa época mandaban las autodefensas, en especial en Río Negro, Santander, bajo el mando de Camilo Morantes y que para hacer política en esas regiones había que pedirle permiso a Camilo Morantes y en el sector de Cimitarra, Botalón y al bloque Central Bolívar. Eh, por lo que mm, decidieron en Convergencia ir a hablar con Camilo Morantes. Se conformó una pequeña delegación para ir al corregimiento San Rafael de Lebrija. Esa comisión estaba integrada por Luis Alberto Gil, el correo Aguilar Jairo Céspedes, quien era el gerente del general de la EPS Sol Salud, que ya desapareció, y dice que el negro, negro Rodríguez, dice el negro Rodríguez, así lo dijo el coronel, ayer, eh, digo, en su versión de hace dos meses y que ayer se conoció. Pero las es que Camilo dijo que hablaba con ellos, menos con el coronel Aguilar. Entre las peticiones de Camilo Morantes estaba eh, pedía varios puestos de salud y medicamentos para los integrantes del bloque central de las autodefensas, hecho que cumplió Sol Salud. ¿Y sobre por qué motivo Morante no quiso hablar con él? El coronel nunca supo. Bueno, más que convivir con los paramilitares, el exgobernador Hugo Aguilara explicó que había necesidad de pedirles permiso a los paramilitares para desarrollar la actividad política, no solo en Comercio Ciudadana, sino todos los grupos políticos. Si no, no podían hacer política. El coronel admitió que está arrepentido, aunque aclaró que jamás hizo acuerdos con paramilitares hasta el punto que cuando fue gobernador los desterró. Su charla, repetimos duró más de una hora, pero ahí les más o menos le contamos qué fue lo que dijo. Eh, luego de comercial, ah, pidió perdón, luego de los mensajes comerciales ahora, vamos a presentar una parte de la, o la declaración final que la, la escribió y la leyó ahí en el atril el coronel Aguilar. Vamos a una pausa, son las 5.49.
9: Este sábado 13 de agosto te invitamos a la gran inauguración del Parqueadero Multiservicios La Playa. Tendremos Eucaristía a las 11 de la mañana y luego venta de carne a la llanera. Mute santanderiano y bebidas refrescantes. Además, música en vivo. Te esperamos. Parqueadero Multiservicios, La Playa. Kilómetro 2, vía pie Cuesta, Bogotá. ¿Quieres proteger a tu familia y cuidar a tu mascota? Hazlo a través de un plan de previsión exequial de Los Olivos y los servicios médico-veterinarios que te ofrece la asistencia de mascotas y cinco asistencias más. Pregunta por el programa ESA en Casa y págalo a través de tu factura ESA. 315-496-6232. Los Olivos, un homenaje al amor.
10: Si eres asociado de Financiera como Ultrasan y quieres cumplir tu sueño de estudio, esta es tu oportunidad. Postúlate por un apoyo educativo en nuestra página web www.financieracomultrasan.com.co y participa. Son 4 mil millones de pesos para apoyar la educación de nuestros asociados. Un beneficio del Plan de Beneficios Juntos Podemos. Aplica condiciones y restricciones. vigiladas por su escrita a
0: Se va la noche. Y llega Últimas noticias.
2: Últimas noticias.
0: Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y
1: con entusiasmo. Ya son las 5 de la mañana, 50 minutos. Oiga, Elías, ¿usted sí escuchó el relato, todavía no, del coronel Aguilar, que es la primera vez que él admite que trabajó con los porabilitales pero por fuerza mayor y dio detalles sobre Pablo Escobar y otras cosas interesantes. Hoy, por ejemplo, el periódico El Tiempo, a todo lo ancho de la página, revela estos datos que están escondiditos ahí. Esto ocurrió hace exactamente dos meses, es decir, antes de las elecciones de la segunda vuelta y ahí estaba el semejante archivo, semejante tesoro informativo que desde luego eso genera para más películas porque en las películas no se metió lo que hacía Pablo Escobar con los, las Fuerzas Armadas. Una cosa sí dijo el coronel ahí en ese relato, y es que nunca en las Fuerzas Armadas, desde que él empezó en 1974 o algo por el estilo, eh, que era una política de Estado mandar matar gente, hablar con, los, eh, con las organizaciones delincuenciales, nunca que eran cuestiones aisladas y en medio de la coyuntura las persecuciones se presentaban esas posibles alianzas, pero no, no era una eh, dinámica de las Fuerzas Armadas que nunca él lo vio, eh, que en alguna oportunidad trató de, 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 de establecerse un golpe de Estado organizado por el general Valencia Tobar en el gobierno de Alfonso López Miquelsen hace cuarenta y pico de años, pero eso le valió que llamaron a calificar servicios al general Valencia Tobar. Y él lo acepta y lo contaba el general Valencia Toar. ¿Usted pudo ver ese relato sorpresivo del coronel Aguilar, ese testimonio de más de una hora ante la comisión de la verdad, usted lo escuchó, lo vio?
4: No, Alfonso, hasta ahora, pues esta mañana me encuentro con esas noticias, pero no, 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 no pude oír el audio el día anterior, Alfonso.
1: El día ese sí lo, lo, lo alcanzó a expulgar todo, porque eso ahí tiene mucha información, ¿no? mucha información. ¿Eh, Jorge, lo
4: que más, lo que más destaco, eh, sí. le está preguntando a Jorge o sí. a mí Alfonso ah, no, si quiere
1: hable y luego vamos con Jorge y con Laurencio lo que más destaco es
4: el título que entrega por ejemplo una, una agencia mundial que dice que, que la JEP rechazó el sometimiento del gobernador de Santander Hugo Aguilar Pues eh, habló mucho pero eh, en todas las declaraciones que entregó, en todo lo que dijo pues él no acepta que, que convocó a los, a los paramilitares y a esos gru grupos al margen de la ley, sino que
1: ellos lo obligaron, Alfonso. Sí, que por las circunstancias. Y otra cosa, la JEP, eh, la JEP es otra cosa, esto fue ante la Comisión de la Verdad del padre Francisco de Ruc, y ahí se confesó, el coronel pidió perdón, y, y vamos a pasar ahorita una propuesta, eh, la propuesta que hizo el coronel Aguilar, es decir, él tiene una finca, no sé, Laurencio, creo que la finca que tiene la familia es entre, entre Suaita y San José de Pare. Eh, Laurencio, o Eliezer, San José de Pare y Suaita están pegados, ¿cierto?
4: Sí, muy cerca, uno de Boyacá y otro de
7: y otro de Santander.
1: Sí, ¿no? Por allá también ha ido Don Jorge, ¿no? ¿Sí conoce por allá Don Jorge?
7: Sí, claro, yo conozco buena parte de la provincia comunera, don Alfonso.
1: Sí, es, exacto, y parece que San eh, Suaita está pegado a San José de Pare, que ahí en ese sector es que está la finca del coronel Aguilar y de sus padres, que ahora lo vamos a escuchar al propio coronel mencionar qué es lo que él va a hacer como para res, resarcirse de, de haber actuado en esa forma contra la sociedad colombiana. ¿Sí la conoce, Jorge? La finca no, no conozco. No sé, Laurencio, Laurencio que la baja por allá y que se la pasaba con el coronel a toda hora. ¿Usted conoce esa finca o en el Digo, don Jorge, del don Laurencio. <risa> <risa> no le apunté nada. No, <risa> no, le, no le pega. La finca <risa> está ahorita es en Chipa Chitaraque. Ah, en Chitaraque. En Chitaraque,
2: Boyacá. Que es el límite es con, con su alta. Es pasar una cerca de alambre y pasar una zanjita de agua y se, ahí son, eh, digamos llama Juan Jota un parador turístico en Valorreal, y es Boyacá. O sea, pasamos siempre por Boyacá cuando venimos al sur de Santander. Se pasa a Santa Ana, Ch primero por Ch Chitara que Santa Ana y San José de Pare y regresamos al territorio santandereano por el sector de Huebsa. Eh, pues aquí se habla mucho de eso del pasado que la familia Aguilar pues siempre ha tenido su centro de trabajo en el municipio de Suaita. Y aquí, digamos, es una zona región. Aquí se relaciona la gente de Suaita, de Chitaca, de San José de Pare, de Websa, San Benito, digamos como una región con Barbosa, Alfonso.
1: Bueno, entonces vamos a presentar eh, la propuesta que tiene el coronel Aguilar como para, además del perdón que ha pedido ante la Comisión de la Verdad, que es diferente a la JEP. La JEP ya es un asunto más que todo jurídico que no aceptó esta declaración del coronel Aguilar pero vamos a escuchar al coronel Aguilar haciendo la propuesta
12: las expresiones que voy a hacer sobre el reconocimiento de responsabilidades y sobre el daño indirecto a las víctimas y el perdón, nace de lo más profundo de mi alma y mi corazón que después de haberle servido a Colombia y a mi departamento de Santander cometí uno de los peores errores de mi vida que no me deja vivir en paz, como fue permitir que las Autodefensas Unidas de Colombia, a través del constreñimiento al elector, recibí el apoyo para, el, para la elección como gobernador de Santander. Siendo un hombre de experiencia y después de haber combatido uno de los peores males de, uno de, los peores males de este país como fue el narcoterrorismo, me dejé llevar por las malas prácticas de los políticos tradicionales y la avaricia del poder. Quiero en esta audiencia sentir la tranquilidad de paz y dejar el mejor legado a las juventudes de que uno debe reconocer los errores cometidos y no volverlos a cometer por las nefastas consecuencias que trae. Y lo otro, porque uno le está fallando a sus padres que siempre le inculcaron el mejor legado de las buenas costumbres, principios y valores. Reconozco que las personas que a pesar del constriñimiento al elector no votaron por el suscrito para ser gobernador de Santander fueron sacadas de sus regiones del departamento y quiero reparar el daño causado a estas personas las que determine la jurisdicción para la paz con el proyecto productivo de titulación de tierras denominada la finca Sevilla donde nací y me crié proyecto productivo con caña de azúcar en plena producción con infraestructura industrial para el procesamiento de la panela infraestructura de vivienda tierra para el ganado y para sacar adelante el proyecto del cultivo del lulo o maracuyá Asimismo, el proyecto turístico en la finca, ya que posee una cueva natural de un kilómetro denominada la Cueva de los Murciélagos. Proyecto que sacaremos adelante con mi asesoría directamente. Todo esto ya fue presentado ante la Juris Jurisdicción Especial para la Paz, GED, a través del mecanismo TOAR. Si ello lo determina, se pueden emplear los recursos que estoy cancelando mensualmente ante la Unidad de Reparación de Víctimas por el proceso actual por el cual me encuentro privado de la libertad. Perdón. Quiero pedirle perdón a Dios, al pueblo colombiano, a las comunidades santanderianas y a mi esposa Mónica María Barrera Carreño y a su señora madre Socorro Carreño Miranda, quienes han sufrido mucho por mi error y también fueron víctimas, pero en especial con todo el arrepentimiento a las personas que fueron sacadas de su, de su territorio, donde tenían su sustento de vida, que me perdonen y repararé el daño causado indirectamente con el proyecto productivo antes mencionado. Mi interés especial es poderme reunir con las víctimas reconocidas para apoyarlas y asesorarlas y sacar adelante los proyectos planificados y mejorando su calidad de vida. Mi compromiso hoy aquí ante la Comisión de la Verdad es contribuir a la verdad, a la reparación y no repetición. Que Dios quiera que los colombianos, su clase dirigente, diferentes estamentos de la sociedad y los actores de la violencia, nos pongamos de acuerdo y logremos la paz que tanto hemos anhelado en esta patria. Basta ya de tanta violencia y corrupción. Basta ya de tanta injusticia social. Basta ya de continuar construyendo un futuro nefasto para las nuevas
1: generaciones. Muy bien, hay que indicar una cosa, que él dice que está detenido eh, pero era en, el 10 de junio, él estaba detenido. Esto ocurrió hace dos meses, solamente que se conoció hasta ahora. Y dos, él hace esa propuesta hasta la JEP. La JEP, según los periódicos, no le ha reconocido y no le quiere aceptar. Si la JEP le acepta, pues eh, pues eh, entrega su finca. No sé cuántas hectáreas, no sé si Laurencio, usted sabe cuántas hectáreas tiene esa finca que él menciona ahí, que tiene inclusive una, una cueva. De, de varios kilómetros, la cueva, el túnel de los murciélagos, la cueva de los murciélagos, que sí, serviría para un centro turístico. ¿Cuántas hectáreas tiene esa finca, don Laurencio?
2: No sé, pero me dicen que es posible que unas 25 hectáreas, pero la verdad, no, que venía en una de las uh, bucetas de una empresa de aquí del sur de Santander, y venía un señor ahí, me dijo, aquí tenemos en esta región, eh, unos proyectos muy importantes para producir ya había un gran hombre que nos quiere colaborar pues no le escuché bien no le entendí, entonces creo que es este proyecto, el señor viene de Bucaramanga o venía de Bucaramanga de atención médica y dijo cualquier otro día podemos hablar pero como cualquier pasajero se bajó ahí en el JJ y se fue para su sector donde vive tipo el sitio, de noche
1: el sitio turístico que habla el coronel se llama JJ?
2: no 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 ese es la esa es orador turístico era del señor guillermo don Guillermo Palomino de Vélez es, ahí estuvo estuvo nuestro anterior dirigente del partido liberal eh, Luis Carlos Galán Sarmiento desde ahí tenía su tribuna para el sur de Santander es, creo que es eh, ahora no sé quién lo tiene pero es un parador turista normal. Ah, bueno. por ahí se ingresa entiendo que hacia la finca eh, el coronel Hugo Eliero Aguilar Naranjo que se llama la finca Sevilla la
1: finca un Sevilla. productivo muy bien, perfecto, vamos a ver si la JEP sí, cuénteme, Gran
7: Jorge un eh, apunte a, a lo que se ha escuchado y lo que se ha leído con respecto a esa declaración ante la Comisión de la Verdad del, del coronel Hugo Aguilar. Pues, eh, vale la pena recalcar eh, que de alguna manera eh, está confirmando eh, versiones que eran voz popular en las calles por lo menos del área metropolitana de Bucaramanga con respecto al ejercicio de la política en nuestro departamento. En, las, en, 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 en estos tiempos en los que era necesario que los políticos para llegar a ciertas zonas de Santander tenían que hablar con los con dirigentes, con los comandantes de los grupos armados que operaban en la región para poder desempeñar su, su labor política. Y eso no era solamente con los paramilitares, también sucedía en las regiones donde estaba operando los miembros de la guerrilla. Eh, habla de esa alianza curiosa entre un movimiento que nace del seno del M-19 como Convergencia Ciudadana, en alianza con grupos de derecha, con los grupos de autodefensa. Eso, es un, eso llama la atención pues por las mismas características tanto del movimiento político como el del grupo armado. Dos, eh, conocer eh, algo que también se ha negado y que es parte de la historia y fue la manera como Convergencia Ciudadana en mucho tiempo apoyó la lista de, a, a las a corporaciones del Partido Liberal en Santander. Hugo Serrano, el famoso senador energético, recibió en buena parte el apoyo de Convergencia Ciudadana y sus disgustos con Luis Alberto Gil surgieron cuando precisamente Luis Alberto comenzó a el trabajo de, de expandir y crecer su movimiento político y que obviamente pues le perjudicaba eh, electoralmente al, al, al partido liberal eh, tercero eh, cómo eh, a través de una entidad de salud una EPS, Sol Salud se prestaba apoyo eh, en, en la atención a personal herido de, de, de los grupos de autodefensa recordemos que Sol Salud hizo una fuerte presencia en eh, todos los municipios de, del departamento de Santander, en Boyacá y otras regiones del país, Córdoba eh, y, y, y el Cesar, y curiosamente eran regiones donde había una fuerte presencia de los grupos armados de autodefensa. Y de Cuarto, don Alfonso, ¿qué clase de verdad es la que quiere la JEP? porque no se, no, no se pronuncia con respecto a desvirtuar lo dicho por el coronel Aguilar en, en esta versión ante la Comisión de la Verdad, ante la misma que él aportó a la JEP, donde solicitó entrada, eh, le ha negado, no, no están esperando que haya respuesta, no es que ya le negó eh, que no le daba entrada a la JEP, a, a Hugo Aguilar, entonces, ¿cuál es el tipo de verdad que quiere? ¿Quiere la verdad que se acomode a, a lo que ellos quieren escuchar? ¿No les gustan este tipo de versiones donde se conoce de vieja data las alianzas entre grupos de izquierda y grupos de derecha?
1: Sí, y, ¿Qué es y, lo que quiere la gente. Y es raro, a otros que, que, que fueron más fuertes en su eh, comisión de delitos, que el coronel Aguilar se les aceptó ampliamente con alfombra roja, y ahora el coronel que está diciendo la verdad y que además dice, yo estoy pagando mensualmente esto y además aporto esto, sí, aporto esto. ¿Quién sabe qué? Debe haber que tener, debe tener también enemigos ahí incrustados el coronel Aguilar. Pero bueno, vamos a una pausa, pero antes eh, Horacio José Serpa recuerda un Twitter del 27 de octubre del 2013 que escribió en esa época directora de Vanguardia Liberal Diana Saray Giraldo. Diana Saray Giraldo hizo relevancia de esta declaración de Hugo Galar en el tiempo. Dice... Que Hugo Aguilar, en el 2013, dijo, juro ante Dios que jamás me reuní con paramilitares. Dice que todo es un montaje de Horacio Serpa. Pero ahora reconoció que sí, tuvo alguna reunión con paramilitares. Vamos a una pausa. Esto seguirá. Son las 6 de la mañana, 6 minutos.
6: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH, 1080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena, para todo el oriente colombiano. Cadena Melodía, la radio líder de Colombia. Este
9: sábado, 13 de agosto. Te invitamos a la gran inauguración del Parqueadero Multiservicios La Playa. Tendremos Eucaristía a las 11 de la mañana y luego venta de carne a la llanera, mute santanderiano y bebidas refrescantes. Además, música en vivo. Te esperamos. Parqueadero Multiservicios La Playa. Kilómetro 2, vía
8: pie de Cuesta Bogotá. La que manda en sintonía. Se va la noche
0: y llega Últimas Noticias. Últimas noticias. Empezar el día bien informado y con entusiasmo.
1: Bueno, vamos con los oyentes, aquí nos dejan escrito una cartita que dice, señores Radio Melodía, agradezco su atención, para tener en cuenta que hoy, hace 15 años, hoy martes, perdón, en un, un martes, hace 15 años, asesinaron al doctor Gerardo Alberto Camacho, de la de, cuando salía de la EMPAS, que quedaba ahí en el Parque de los Niños, Dios lo bendiga, Jaime Camacho, Ah, sí, recordamos. Sí recuerda el ese crimen, ¿no? Eso fue hace 15 años. Que mataron también al abogado Gerardo Alberto Camacho, un martes, dice. Salía él presa en paz. Eh, él trabajó, eh, el abogado Gerardo Alberto Camacho trabajó mucho tiempo en la, en la Contraloría. Bueno, pero tenemos a un Santanderiano que ha triunfado en el aspecto de la, de la justicia electoral, se trata de Jairo Fabián Corso Ordóñez, de San Vicente, es abogado. Recuerdan ustedes que hace unos meses el pacto histórico logró recuperar qué cantidad de votos, curules, por eh, una acción rápida que se hizo. Pues al frente de eso está, no sabíamos, un Santanderiano que hoy es además el asistente principal del presidente de la Cámara de Representantes, el doctor Racero. Él está en Bogotá, lo hemos ubicado en Bogotá. Nos place saludarlo, doctor Jairo Fabián corso Ordóñez. Bienvenido, ¿cómo, cómo se encuentra? Muy buenos días. Aló. Hola,
13: Alfonso, muy buenos días.
1: Sí, ¿cómo está? Nos place mucho saludarlo. Eh, bueno, usted es de San Vicente, eh, pero no sabíamos que usted fue uno de los que logró la recuperación de tanta votación para el pacto histórico que logró eh, que mucha gente, inclusive ya, varios representantes a la Cámara, senadores, estén en el, en el Senado de la República, que prácticamente se tenían perdido, pero nos, curió, nos causó curiosidad eh, lo rapidez con que lo logró. ¿Cómo lo logró usted? Cuéntenos esa historia. Creo que empezó en la ciudad de Medellín, ¿no?
14: Eh, sí, Alfonso. Bueno, primero un saludo a los oyentes de Radio Melodía. Le, le cuento rápidamente. El proceso electoral... Después del día 13 de marzo, pues tiene un, un, un proceso de escrutinios. En sí, claro. la ciudad de Medellín se trabajó en, en el escrutinio municipal, luego en la fase departamental y posteriormente nos trasladamos al escrutinio nacional en Bogotá ante el Consejo Nacional Electoral. Este proceso duró cuatro meses. Finalmente no fue como tan rápido porque eh, eh, la declaratoria de elección se dio el 18 de julio a dos días de la instalación del nuevo Congreso.
1: Ah, sí. Ah, fue hasta el 18 de julio. ¿Cuántos votos en total recuperaron y cuántas curules recuperaron ustedes?
14: El total de votos fueron más de 66.600 votos que se recuperaron en Antioquia. Uh -huh. estos, estos votos eh, estuvieron divididos en votos de Senado y votos de Cámara. Sí. Eh, para Senado fueron más o menos casi 36 mil votos y para Cámara fueron 31 mil votos, lo que nos dio la posibilidad de tener una, una Cámara adicional. Recordemos que finalizado el preconteo, en Antioquia el Pacto Histórico tenía dos Cámaras. Finalizado el, el escrutinio nacional, el Pacto Histórico gana su tercera curul para la Cámara de Representantes en Antioquia y esta votación nos ayuda a impulsar las curules de la 16 a la 20 en el Senado
1: Sí, claro, inclusive hay que dar un ya dos Gloria Flores y dos santanderianas y Sandra Jaimes Bueno, ¿y, ¿y por qué? ¿Es que esos votos están escondidos? ¿Por qué no aparecían?
14: No, los votos eh, recordemos que es que el proceso electoral en Colombia es un proceso electoral muy arcaico es un proceso muy manual entonces lo que sucedió finalmente fueron muchos errores humanos
1: ¿Errores humanos malintencionados?
14: En este momento no se puede hablar de que haya mala, mala intención o no. Lo que, lo que sí queda claro es que fueron errores humanos. Yo pienso que obedece a la falta de preparación de los jurados de mesa porque recuerde que esta, esta actividad pues la, la, la han venido ejerciendo históricamente los docentes, los profesores y, y para las elecciones del día... 13 de marzo se cambiaron a petición de otros partidos políticos y las capacitaciones se dieron fue de manera virtual, entonces hubo muchos, muchos eh, jurados que no asistieron, otros ya, ya sabes cómo es el tema de la virtualidad, apagan la cámara, no participan, además el proceso es manual, ¿no? el proceso no era virtual, entonces pues quedan muchas dudas y eso
1: genera ese tipo de errores. Entonces, no, no hubo mala intención, ¿no? Porque uno se suponía, bueno, eso es de la derecha que no quiere dejar meter al, al, al pacto histórico, pero entonces ya usted dice que son errores propios de, de este proceso. Lo que nos causa curiosidad es que usted logró eso en cuatro meses y el Mira, ¿recuerda usted que duró tres años? ¿Sí, ¿Se acuerda del Mira? Sí. El Mira duró sí, tres sé, años sí. y usted duró cuatro meses... ¿Ah? Eh, fue, una, fue una tarea
14: titánica, una tarea bastante fuerte en la producción jurídica. La coordinación que yo realicé con respecto a estas reclamaciones fue bastante fuerte. Me tocó llegar a, a in, invocar acciones de tutela frente al Consejo Nacional Electoral, pedirle la, a la Procuraduría Nacional el acompañamiento. Entonces fue una, una, una labor bastante fuerte y... Ocupando todos los frentes, no, no le daba espacio al error jurídico.
1: Uh -huh. Bueno, oh, sí, cuénteme, don Eliezer, está en la ciudad de Medellín y le pregunta: sí. estamos hablando con este santanderiano, vea usted, Jairo Fabián Corzo Ordóñez, abogado de San Vicente, que fue el que empezó el trabajo para que el pacto histórico, imagínese, recuperó cuatro senadores representantes a la Cámara. A ver, Eliezer. Doctor Corso, bueno, eh,
4: ¿por qué esos errores humanos se dan en, en unas pocas regiones del país? Eh, eso lo pone uno a pensar en que, en que hubo algo distinto de fondo, pues que ni usted lo dice ni nadie quiere decirlo. ¿Por qué en pocas regiones del país se da ese error humano? También se habla de la falta de capacitación, de que los jóvenes no acudieron como debían acudir, Creo que también eh, se cambiaron los formularios para esa elección, ¿cierto? El formulario que había que llenar
14: también fue modificado. Sí, eh, de, pronto, de pronto el tema del regionalismo sí puede impactar mucho en las personas. Recuerda que son, el proceso electoral en Colombia está en cabeza de, de los seres humanos, entonces también vivimos de pasiones. De pronto esa es la parte como que se puede llamar a la mala intención. A eso, a eso puedo decir pues, que en ciertas regiones no, no, no se hayan diligenciado de manera efectiva los, los documentos. caso para Antioquia, donde es la cuna del uribismo, pues, fue muy marcado, muy marcado pues, esa, esa negación a la sumatoria de los votos del pacto histórico que se, que se evidenciaban en los formularios eh, E14, los iniciales formularios que ellos diligencian. Uh
1: -huh. Eh, eh, es usted muy prudente al decir que, eh, porque otros dirán, vea, la, la, la derecha nos quería robar las elecciones y nos tocó eh, cuatro meses recuperar, imagínese, cuatro currulis al Senado son cuatro currules y las representantes de la Cámara. Pero es que el doctor también es el asistente, uno de los asistentes del de, eh, doctor Racero, que es presidente de la Cámara. Lo que no sabíamos, doctor Jairo Fabián Corso es que eh, además de el doctor Racero muy joven, él también del pacto histórico de izquierda además de él no recibir todo ese aparataje de automotores, motos, seguridad y todas esas arandelas que tienen ahora los, los senadores o congresistas eh, no sabíamos que hubo un acto administrativo que, que le quitó las camionetas a todos los congresistas a todos los de la Cámara, ¿eso fue así?
14: Eh, sí señor el, el día 3 de agosto, el presidente de la Cámara, el doctor David Racero, pues eh, hace realidad una de sus propuestas de campaña, que es la austeridad en el gasto. Eh, se saca la resolución mediante la cual se suspende las asignaciones de vehículos a todas las dependencias de Cámara. Porque es un gasto innecesario, cada uno a todos nos toca ir a trabajar por sus propios medios, entonces cómo es que un secretario de una comisión tenga un vehículo pago por los colombianos, sí, el mismo, el mismo presidente de cámara se desplaza por la ciudad de Transmilenio o en su vehículo particular. Entonces, con esta medida se están ahorrando más de mil millones de pesos al año para los colombianos.
1: Oye, una cosa, usted, 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 usted Sí, ya, ya vamos... Bueno, buenos días para, sí, aló, Jorge, un momentico, voy a preguntarle... Alo Jorge, un momentico, es que le voy a preguntar lo siguiente. ¿Usted ha acompañado al doctor Racero a, a, a caminar por las calles de Bogotá ahora como presidente y a subirse a Transmilenio?
14: Sí, yo he caminado con él hasta la estación, pero tomamos diferentes rumbos porque vivimos en lugares diferentes.
7: Sí, pero, pero, sí, pero una y cosa, claro y, y, sí.
1: y los escolta porque yo entiendo que la presidenta anterior de la Cámara de Representantes tenía como 20 escoltas, no sé, mucho. O sea, eso parecía una ¿qué? Un peor casi igual que un presidente de la República. Entonces, ¿él, él camina sin, sin escoltas ni nada? Eh, mira,
14: Alfonso, esto hace parte del cambio. El cambio es que las personas... Eh, quieren a, sus, a, a quien lo representan, entonces los niveles de riesgo pues los mide los organismos de seguridad y ellos están atentos a esto, no tiene un gran grupo de 20 escoltas como, como lo mencionas que sucedía con los presidentes anteriores, realmente no, es una persona muy amable, muy querida, eh, aquí en Bogotá lo quieren mucho, la gente lo saluda en la calle se para, no se recibe un mal comentario respecto del presidente,
1: no, pero eso sí, sería muy bueno ir uno con una cámara y grabar ese, ese episodio porque a uno le parece increíble. A ver, Jorge, lo, lo escucha. No, no, es,
7: eh, Jorge. Es escucha. haciendo claridad con respecto a su apreciación de Alfonso Conras eh, en lo que refiere al retiro de los vehículos de, de congresistas. Eh, aprovechando que está Jairo corso acá con nosotros y nos puede dar claridad. Se retiró el vehículo, fue algunas dependencias del Congreso. No se le retiraron los vehículos a los congresistas. Es, 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 es necesario hacer claridad sobre eso, porque es que en el imaginario de las personas eh, creen que se le retiró el esquema de, de vehículos a los 188 congresistas representantes a la Cámara, y en realidad lo que se hizo fue que se retiró los vehículos a ciertos funcionarios de la Cámara de Representantes
1: Yo creía eso, pero eh, Jairo nos dice que no, cuéntenos, ¿qué fue lo que pasó?
7: ¿Algunto?
1: No, no, un momentico, Laurencio, eh, a ver Jairo ¿qué fue lo que pasó?
14: Alfonso, mira, esta resolución eh, suspende indefinidamente la asignación de vehículos a la presidencia, a la primera presidencia, a la segunda vicepresidencia, secretaría general, subsecretaría general, comisiones constitucionales y legales y especiales, la oficina de prensa, la oficina de control interno, porque es que era una cantidad de vehículos rodando que su funcionamiento era muy costoso. Y no se no son necesarios, esto hace parte de, de, de sus políticas planteadas durante la campaña.
1: Ahora, pero es que usted eh, empezó diciendo que era a todos.
14: No, 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 no. A todo, a toda
1: es decir, a, a todos a todos los representantes no, de la cámara.
14: No, 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 se suspende la asignación de vehículos a unas dependencias de cámara.
1: Ah, a no, todas, no es, o sea, perdón, no es a todos, no, es que usted recuerda que ayer no, nos, no nos dijo que a todos y que nos iba a mandar ese eh, eh, ese que esa circular o esa disposición y, a, y hoy al empezar la entrevista usted dijo que a todos los representantes de la Cámara
14: Sí, sí no, 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 no. A, los, a los representantes de la Cámara se les incita a que hagan la entrega a los vehículos pero no se, les, no se les... Ah, es
1: decir, una cosa es incitarlos y otra es, es, es quitarles entonces, Quitarle, sí. como dice Jorge, no. No, le, no le quitaron a todos. ¿A, a, como, como a cuántos hay, más o hay menos? Una
14: nueva, hay una nueva mesa directiva y hay un nuevo funcionamiento dentro de la Cámara. Eh, se suspende la asignación de estos a los vehículos asignados a estos funcionarios.
1: Es decir, ¿a cuántos más o menos? Porque son, son 160 más o menos. Los representantes de la Cámara, ¿cuántos son? 188. 188. 188. De esos 188, ¿a cuántos se les quita?
14: A los representantes no se les quita, se les suspende la asignación a la Oficina de Control Interno, a los secretarios de comisiones. Es que hay una cantidad de vehículos y motos rodando a cargo del
1: bolsillo de los colombianos. Sí, Jairo, pero ¿a cuántos? Es decir, queremos saber ¿a cuántos? ¿A cuántos representantes?
14: No, los representantes no. Los representantes conservan sus vehículos. Hay algunos, por ejemplo, como el mismo doctor David, que no lo utiliza.
4: Sí, yo entiendo, Alfonso, yo entiendo, Alfonso, que, que es quitarle a una oficina, ¿sí? No Ajá. se le quita al funcionario. En la oficina de planeación están tres funcionarios, a ellos no se les quitan los vehículos, pero hay un vehículo asignado a planeación, entonces ese vehículo se retira, Alfonso.
1: Ah, ya, perfecto. Era que, es que inicialmente él dijo que, que, que era a todos. Eh, eh, Jairo, me, 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 le voy a pedir un favor a usted. Alfonso. Sí, un momentico, Laurencio. Jairo. No escucha? Señor, eh, sí, señor. Eh, eh, pedirle a usted un momentico, vamos a unos mensajes comerciales, son cortos y regresamos, ¿le parece? Vale, sí, señor. Bueno, estamos hablando Señores. con Jairo eh, corso Ordóñez, abogado santanderiano.
9: Este sábado 13 de agosto te invitamos a la gran inauguración del parqueadero multiservicios La Playa. Tendremos Eucaristía a las 11 de la mañana y luego venta de carne a la llanera, mute santanderiano y bebidas refrescantes. Además, música en vivo. Te esperamos. Parqueadero servicios La Playa. Kilómetro 2, vía Piedecuesta, Cuesta, Bogotá.
1: Estamos a esa hora, seis de la mañana, 26 minutos, en comunicación con Jairo Fabián Corso Ordóñez. Él es uno de los asistentes del presidente de la Cámara, el doctor Rosero. Bueno, eh, entonces, eh, Jairo, para ir concretando, se quitaron una serie de vehículos, no directamente a los representantes eh, a la Cámara, sino a la oficina. Pregunta, ¿cuántos representantes a la Cámara han desistido de tener ese andamiaje automotriz?
14: No, en este momento no, no tengo ese dato exacto de, de los números de los que lo han hecho, pero sí son varios, son muchos los que ya están desistiendo de esto y están desplazándose en sus propios vehículos precisamente por esta disposición que los, los, los ha incitado a que realmente no acepten los vehículos que la Cámara les asigna.
1: Eh, entendemos que a cada representante a la Cámara siempre le correspondían dos vehículos y una motos, dos vehículos blindados, ¿verdad?, Jairo, aló. Hola, hola. Hola. ¿Qué pasó con Jairo? ¿Se, se retiró? ¿Aló? ¿Jairo está ahí? No, 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 no. no. ¿Aló? Eh, sí, Jairo, eh, a, a un representante a la Cámara de la ¿es dos, ¿dos vehículos o más?
14: Eh, eso, eh, eso era, pues, habían dos vehículos que le daban a cada uno, pero eso no estaba por ley. Simplemente la asignación de vehículos, se le podrían asignar vehículos de uso oficial, con cargo a los recursos del Tesoro Público. Ajá. Pero pero no 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 hay una normatividad que diga que fuera uno o dos. Y, y es, esa era la posibilidad, se podrá. No era de obligatorio
1: cumplimiento. ¿Y por qué el, el presidente de la Cámara no aprovecha el momento y le quita a todos los, eh, a todos los representantes de la Cámara el, los carros?
14: Hay algunos que lo necesitan por temas de seguridad. sí No todos, no todos tienen la misma el eh, mismo estatus entonces hay unos que requieren por seguridad y allí intervienen los vehículos de la UNP, eh, prestan sus servicios de seguridad A ver, la... hay, unos, hay, hay otros que tienen unas regiones apartadas entonces también de pronto necesitan sus vehículos para los desplazamientos
1: Laurencio, desde Vélez perdón, desde Barbosa Alto de Toscana, ¿cuál es la pregunta para el doctor Jairo Fabián?
2: Pues tengo la juventud que fue, digamos, los grados de votación fueron las personas que llenaron formularios inadecuadamente y por eso lograron el resultado de ustedes finalmente para el pacto histórico, lograr recuperar votos. Y dos, se mantienen las camionetas en las regiones, en los departamentos, porque cada congresista en la región tenía una camioneta para su uso en la región, recuerdo que en Santander se hablaba mucho de las camionetas que los fines de semana del congresista la utilizaban para otros menesteres particularmente para ir a la plaza. ¿Esas camionetas se mantienen en las provincias, en los departamentos o fueron recogidas por el Congreso? Doctor eh, Jairo Cortés.
14: Muy buenos días. Eh, mire, respecto respecto a la primera pregunta que me de los jóvenes que fueron quienes diligenciaron los formularios, eh, sí, efectivamente los errores humanos provienen de, de, de ese mal diligenciamiento. Afortunadamente, en el proceso de escrutinio eh, municipal, en el proceso inicial que se hace ante jueces de la República, presentamos las reclamaciones que por ley nos correspondía presentar. Y son los jueces de la República los que autorizan, de acuerdo a las reclamaciones, hacer un reconteo, es un reconteo que se hace en audiencia pública, al frente de todos los partidos políticos, testigos electorales can candidatos y allí es donde empezamos a encontrar los votos, empezamos a encontrar que realmente quedaron muy mal diligenciados los formularios los formularios de 14 porque los muchachos y las personas que participaron pues no sabían si donde hay un espacio tocaba poner una rayita, una bolita, o tacharlo, o rellenarlo, o lo sobreescribían o lo sumaban mal entonces se hizo este proceso mesa a mesa. Esto le dio una sanidad electoral al proceso, porque recuerde que no únicamente cuando hace una reclamación no se cuentan los votos del partido que reclama, se cuentan los votos de mesa. Entonces en ese orden de ideas se cuentan los votos de todos los partidos políticos que en esa mesa tuvieron su, su, sus, sus, sus resultados.
1: Ahora, usted, eh, la otra pregunta, va ¿habrá reforma electoral en esta oportunidad? ¿Usted cree que habrá una reforma electoral?
14: Eh, sí, el día lunes eh, fue presentada ante el Congreso de la República la, el proyecto de reforma del Código Electoral. Fue radicado ante el Congreso.
1: Eh, eh, entre la reforma, ¿qué, ¿qué destaca usted? Por ejemplo, entendemos que una de las propuestas será ampliar, como en otros países... Eh, la jornada electoral, que la gente después de las cuatro siguiera votando eh, ¿eso es uno de los puntos?
14: Sí, es uno de los puntos, la impresión de la jornada electoral hasta las 5 de la tarde
1: Ajá. es
14: uno de los puntos respecto a la jornada en el exterior se hace de dos días se habla del voto anticipado se habla del voto mixto tiene tiene bastantes eh, novedades al respecto, que sí. tienen que ver con
1: los votos ¿Qué, ¿Qué otra propuesta? No sé si le metieron ahí tecnología, porque como ahora se hace muy artesanal, eh, ¿ya le metieron tecnología a esa reforma?
14: Sí, esa reforma trae mucha tecnología, por lo mismo la situación que vivimos actualmente, debemos aplicar las tecnologías, debemos utilizarlas, debemos modernizar, eh, y no solo para el proceso electoral, este es un código electoral que, que le da orden a la organización electoral eh, también se habla de la identificación de las personas, se moderniza y se moderniza el tema de las elecciones, el proceso electoral como tal. Tenemos el, el voto eh, mixto, que eso es como una, una de las novedades. ¿Qué
1: es el voto mixto?
14: Eh, es un voto, mire, que, que apoge varios principios. Entonces, primero está... Pues la modernización, segundo está pues actualizarlo con respecto a, a, a la constitución política porque recordemos que el código electoral es del año 1986 es el decreto 2241 entonces es un código ya, ya que se está volviendo muy obsoleto ya tiene 36 años eh, el voto mixto entonces eh, tiene una condición ambientalista porque recuerde que eh, la registraduría nacional dispone
1: Aló. Hola, hola. Hola. Bueno. Hola, lo estoy escuchando. Sí, siga, aló, aló, aló. sí, siga, siga. Ya, ya recuperamos, siga.
14: Sí, recordemos que que la registraduría dispone de la cantidad de votos de tantas personas, tantos ciudadanos que estén inscritos en cada puesto de votación. No todos van a ejercer el voto. Entonces, aquí se implementa, eh, se se propone. Eh, el tema ambiental, la protección del medio ambiente, no se despilfarre tanto papel, sí, porque en el proceso se, hay que romper las tarjetas electorales que finalmente los ciudadanos no, no asistieron a, a ejercer el voto. Entonces, ¿qué consiste esto? En que las personas puedan, en unas terminales electrónicas, ir a marcar su voto, de ahí le sale una constancia y el elector va y deposita la constancia esto es un proceso que se, ini se iniciará de manera haciendo unos pilotos y se va a hacer de manera escalonada porque también necesitamos el cubrimiento de, de internet pues en todas las regiones para que esta situación se pueda presentar pero esto es una de, la, de los de los de lo que se pretende modernizar con respecto al, a las votaciones bueno eh, Señor.
1: Sí, doctor, eh, se nos acabó el tiempo. Otro día lo vamos a llamar para ver cómo, para que nos explique más detalle cómo va a ser esa reforma electoral y justamente cuando lo aprueben para conocer eh, ese ese derrotero que tendrán ahora las elecciones. Eh, doctor Jairo Fabián corso Ordóñez. muchas gracias por habernos conseguido estas declaraciones.
14: Alfonso, muchas gracias a usted. Tengan buen día.
1: Muy amable. Ya son las 6 de la mañana, 35 minutos.
10: 45 consultorio 603, teléfono 607 653 54 77. Recuerda 607 653 54 77. Doctor Camilo Acosta, médico de la Universidad Javeriana y oftalmólogo de la UIS.
1: El arte y la cultura es para todos con Cajasán. Haz parte de los talleres de formación artística Cajasán los sábados de agosto. Desde 20 mil pesos. Taller de baile, taller de manualidades para los pequeños de la casa, taller de robótica y guitarra. Las inscripciones en el 304-669-0053, 304-669-0053. Tarifas altamente subsidiadas para afiliados en las categorías A y B. Vigilado Super subsidio.
3: ¡Me lo gané! ¡Me lo gané! ¡Me lo gané!
10: ¿Quieres vivir la misma emoción? Participa este 23 de agosto en el sorteo de aniversario con Ultrasan y conviértete en uno de los 120 ganadores. La pasión es mejorar tu vida
3: como Ultrasan. Con Ultrasan multiactiva, 60 años cumpliéndole a nuestra gente. Vigilado Super Solidaria. Aplican términos y condiciones.
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias, por Radio Melodía 1080 AM.
1: Un saludo para un Raimundo Duarte en el municipio de Piecuesta, también nos saluda... William Flores Riátiga, saludos amigos de Melodías del barrio La Cumbre, Sergio Díaz Ariza, muy buenos días. Quienes dudaron del doctor Serpa en su momento, se tuvieron que entregar sus palabras entre estos un par de periodistas que están en esa mesa. Uy, ¿quién será? Olga Blanco, buenos días, gracias por sus noticias. Bueno, vamos con las tendencias. Ya está Sabino Caballero, que ayer muy temprano publicó... Eh, la versión del coronel Aguilar ante la Comisión de la Verdad en melodía en línea punto ahí los que quieran, porque nos están escribiendo dónde puedo escuchar las declaraciones otra vez del coronel Aguilar, pues ahí en melodía en línea punto com, ahí están todas las declaraciones por donde se mire, eh, hecho que fue publicado muy temprano ayer por Sabino Caballero, director de contenido de melodía en línea punto Bueno, Sabino, ¿cuál es la tendencia de hoy? Muy buenos días.
13: Alfonso, buenos días y a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales y a través también de este sistema convencional de 1080 AMD, Melodía. Bueno, la gente sigue opinando pues de diferentes temas, obviamente Reforma Tributaria se está llevando todo, todo el show, pero hoy no vamos a tratar de ese tema, ya lo tratamos en términos generales ayer, pero sí... Eh, los dos que han generado eh, todavía opiniones, pues sigue la gente opinando precisamente este tema eh, de las declaraciones del coronel Hugo Aguilar, pues la gente empezó a comentar en, en redes y también hay opiniones, pues digamos, en las, eh, de manera particular eh, que se ha enviado a las redes de Melodía, pero eh, vale la pena eh, seguir profundizando el tema eh, en el sentido de que hay una información en el cual efectivamente la JEP rechazó la solicitud de sometimiento del gobernador Hugo Aguilar. La pregunta es el por qué. Pues según una explicación que da acá en Noticias 1 eh, dice que es que no cumple o no reúne en su totalidad los requisitos de competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, pero digamos no son eh, eh, absolutamente escuetos en los cuales son esos requisitos. Hay uno, por allá, que más o menos aclara, que dice lo siguiente, comillas, se advierte que los hechos son absolutamente extraños al conflicto, tratándose de la puesta en conocimiento de manejos administrativos propios de un ente público frente a su presupuesto y a la organización del personal. Este es el argumento que dio la JEP, en, como respondiendo, pues, digamos, en el sentido de por qué no llena los requisitos el coronel Hugo Aguilar. Pareciera entonces... Eh, porque no es muy claro el, el informe, pareciera entonces que cuando se hizo la solicitud ante la JEP, eh, se, lo que se presentó fue un informe de cómo le había ido en la administración y qué había hecho en la administración cuando fue gobernador, más no estas declaraciones nuevas por parte eh, eh, del exgobernador ante la Comisión de la Verdad. Entonces esperemos a ver que lo más posible es que la JEP pida eh, o solicite toda la información para continuar con el proceso, pero de momento no está aceptado ante la JEP. Sin embargo, causó pues, revuelo las declaraciones ante la Comisión de la Verdad. Aquí a través de nuestro Facebook escribe Carlos Alberto Montes Ruiz, dice Es de humanos cometer errores, como dice, comillas, por la avaricia de poder, pero también es de valientes reconocerlos y querer enmendarlos. Excelente, señor Aguilar. Y un señor Jorge Gutiérrez escribe, pídale perdón a Serpa, usted lo señaló de llevarlo a la cárcel y lo que lo llevó a la cárcel fueron sus relaciones criminales con los paramilitares. Estas son, pues digamos, algún seguimiento pues a la información que sí, efectivamente en la región causó revuelo y lo que ustedes ya han comentado, pues aquí ya se sabía que efectivamente eh, los grupos armados ilegales eh, tenían o ejercían presión y poder, a los cuales incluso, como el mismo coronel Aguilar advierte, había que solicitarles casi que permiso para poder participar en política, en los cuales estaban no solamente eh, algunos sectores, sino eran todos los partidos políticos. Es decir, en este caso, y en eso consiste eh, este trabajo de comisión de la verdad, de la jefe, pues de ir conociendo realidades, ¿sí? pero verdades al máximo. Hay algunos que incluso todavía les dicen, escriben por ahí en las redes que, que todavía falta mucho por contar. Esperemos a ver entonces qué más se sigue conociendo sobre este tema. El otro eh, tema que sigue causando revuelo y sobre todo en, en España eh, fue la famosa imagen aquella cuando el presidente... Gustavo Petro da su primera orden de traer la espada de Bolívar, pues todos recordamos eh, la imagen en la cual el rey Felipe VI de España pues no se levantó, se quedó sentado, y esto generó críticas en, en España eh, al rey. Pero, eh, curiosamente, una plataforma digital se llama elperiódico.com publica eh, una fotografía, dice que es de la agencia EFE, y ellos dicen que demuestra que el rey Felipe... Sí se levantó al paso de la espada de Bolívar, pero aclara, obviamente hace esta, esta aclaración, que aunque se mantuvo sentado a la entrada de la espada, se levantó fue cuando sacaron la espada, pero que sí se levantó y sacan allí una fotografía eh, en la cual está el rey Felipe de pie y está saliendo, están saliendo los soldados ...con la espada de Bolívar. Es la polémica que también está en redes sociales en España a raíz de esa eh, eh, situación que se presentó y algunos advierten pues que es hora de superar esta o que ya creían superado pues esa relación entre Colombia de manera particular cuando eso era la nueva Granada, como quien dice no hay que seguirle teniendo miedo a Simón Bolívar que ya no está... Pero hay algunos que, sin embargo, todavía le tienen miedo a sus ideas. Eso es una realidad. Y obviamente aquí en Colombia algunos también advertían, no, pero ¿cómo le van a traer la espada de Bolívar sabiendo que estaba el rey? Todavía hay muchos criollos, o algunos con mucho pensamiento criollo, eh, hablando en términos de la nueva Granada aquí en Colombia, pensando que hay que renderles pleitesía, una cosa es pleitesía y otra cosa es respeto, a personalidades como el rey Felipe
1: son
7: los temas, Alfonso.
1: Muchas gracias eh, Sabino, Alfonso. muy gentil. Sí, cuénteme Jorge.
7: Jorge. ¿Será que aprove ¿Será que en el gobierno aprovecharon la visita del rey de España para pasarle la factura por la famosa deuda histórica que, que le den a los pueblos de América? ¿Cuál deuda? ¿Se usted? llevó la cuenta de cobro el rey de España ¿se la llevó? ¿Por qué? Pues no, pues en campaña se hablaba de que era necesario de reclamar el pago de la deuda histórica que tienen con los pueblos de América, los países que conquistaron el continente. Pues ahí estaba el representante de, de, de la España colonizadora. A él hay que presentarle la cuenta de cobro. Sí, claro. Muy bien.
1: Esa, muy... esa
13: es, esa es la, ese, digamos, el, el canal. Sería el canal, obviamente, sí, para que empiece todo con que en, un ese, en ese trabajo. Y de todas maneras, tal vez están más preocupados más con... Con, con, con Estados Unidos que son, porque si hablan en directo pues digamos, y los mensajes que envían de manera puntual el presidente Gustavo Petro es más con Estados Unidos teniendo en cuenta el tema ahora del narcotráfico y que y que y que vuelve a levantar ampolla precisamente con las declaraciones del de coronel Aguilar, como el narcotráfico ha permeado todo, todo eh, entonces, y, y se usa para bien o para mal y según las circunstancias, ¿no? Entonces, es lo que se advierte, ya esa política es hora de revisarla y de cambiarla, pero eso está en manos de los Estados Unidos y esperar hasta donde eh, la presión o las propuestas del gobierno
7: colombiano puedan surtir efecto con el gobierno norteamericano. No, venga, Estados Unidos, fue pues claro, a través de, de la comisión que envió para la posición de, de Petro, la comisión de gobierno americano, encabezado por Samantha Power, ¿la? Eh, vocera, de, 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 directora del programa de USAID, eh, es que eh, para el Estados Unidos, el gobierno de Venezuela, por ejemplo, sigue siendo un, una dictadura, el, el, el gobierno de Nicolás Maduro. Dos, el presidente reconocido por Estados Unidos y por Colombia es Juan Guaidó. ¿Sí? Tres, eh, es necesario hacer revisiones, y sí, de la política eh, antidrogas, obviamente, eh, mirando muy bien cómo se han invertido los recursos que aporta el gobierno de los Estados Unidos. De esa charla es que hoy está empantanada la anunciada visita, eh, supuesta visita de Nicolás Maduro el próximo fin de semana a Colombia. Eso ya se echó para atrás y por eso es que aún no se ha procedido en lo que respecta a la supuesta apertura de la frontera de Colombia y Venezuela, que, se, que supuestamente se daba en los días siguientes al 7 al
1: siete, al siete de agosto. Eh, José, en Estados
7: Unidos ya abrió posiciones.
1: Jorge, hay una aclaración, y es que eh, para Iván Duque el presidente de Venezuela era Guaidó, pero para Petro es Maduro.
7: No, sí, pero es que el presidente Duque habló por el Estado colombiano, entonces le corresponde al nuevo presidente, si no quiere aceptar eso, hacer el anuncio de no reconocer a Juan Guaidó.
1: No, no, eh, ya. ya, va ya a hacer? no No, ya Petro dijo que Juan Guaidó no va, va, es Maduro. Ya, incluso, sí, claro, eso ya lo dijo. Y por ahí está de sus declaraciones e inclusive dijo que por ahora eh, no va a nombrar mm, eh, fuerzas diplomáticas con Venezuela hasta que no se hable con el presidente Maduro, con el canciller y también con el comandante de las fuerzas militares eh, en eh, Fuerzas Armadas en Venezuela. No, pero no, ya 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 no, Petro no, dijo no, que no, no. El Él,
7: Lo que ha dicho el presidente Petro es que ha, es, han adelantado algunas conversaciones con, con, con funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro no no pero Petro ya dijo pero que él no, sí, claro. él, no ha, él no ha levantado el veto sí
1: no no que tiene el Estado colombiano sí 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 Petro ya dijo que el presidente reconocido por Colombia es Maduro ya lo dijo claro y, y ese y, y, y lo ha dicho el doctor Leiva claro eso lo ha dicho no, entonces...
13: y hay y hay otra otra situación es decir Estados Unidos llegará y planteará su punto de vista lo que pasa es que ella se encuentra con un gobierno que no comparte ...digamos esa ideología, esos puntos de, de vista tan directamente... ...ese es el diálogo que me imagino van a tener ahí calladitos, con calma... ...y por eso el gobierno norteamericano está pendiente... ...pero lo otro que había dicho Iván Duque, el expresidente Iván Duque... Eh, ...es que de todas maneras cuando se le cuestionaba... ...que por qué no hacía la apertura de, de la frontera... Duque siempre respondía, es que el que la tiene cerrada es Maduro... ...Maduro es el que tiene cerrada todas las relaciones y sobre todo la apertura de la frontera, y ya Maduro dio órdenes en, en el sentido de empezar a tener ya las relaciones más directas con el gobierno de Gustavo Petro. Es decir, ya se empiezan a mover fichas de lado y lado, tanto del gobierno norteamericano y ya de, del gobierno de Maduro. Vamos a ver entonces cómo se sigue desarrollando y qué posiciones va a tomar ya el presidente Gustavo Petro al respecto.
1: Pero está interesante. Ajá. Sí, cuénteme, diéselo.
8: Alfonso,
13: y en el
4: discurso de, de Petro, Petro hizo referencia al fracaso de toda la actividad contra el narcotráfico en el país. Y, y eso no fue óbice para que ya ayer se haya pronunciado el presidente de los Estados Unidos y ha renovado la ayuda de Estados Unidos a Colombia para luchar contra el narcotráfico. El presidente eh, lo hizo tan solo dos días después de que se haya posicionado Gustavo Petro como nuevo mandatario de los colombianos. Ya anunció ayer Joe Biden. Biden, el presidente de los Estados Unidos, el respaldo para seguir en la lucha, a pesar de que de que Petro dijo que ha sido un fracaso esa lucha contra el narcotráfico en Colombia, Alfonso. Ah, bueno,
1: vamos a ver en qué termina todo eso. Sabino, gracias. Pero Alfonso, pero Alfonso. Sí. Aló. Es que la política
2: de drogas norteamericanas es, digamos, de Estado. Eso viene proyectado el desde hace tiempo, si el convenio ya estaba casi que preparado, porque recuerde que inicialmente cuando el señor presidente Gustavo lo eligió el pueblo colombiano lo primero fue tener el saludo americano es decir, reunirse a conversar a proyectar cuál era la relación entre Estados Unidos y Colombia, o Colombia con Estados Unidos Colombia con la situación de las drogas recuerde que el gobierno americano puede invertir sin
1: bueno, se nos, acaba. se nos cortó el satélite Bueno, muchas gracias Sabino Muy amable, Sabino, muy amable, muy gentil
13: Buen día para todos
1: Bueno, vamos a una pausa, son las 6 y 51
13: Este sábado 13 de
9: agosto Te invitamos A la gran inauguración Del parqueadero multiservicios La Playa Tendremos Eucaristía A las 11 de la mañana Y luego, venta de carne a la llanera Mute santanderiano y bebidas refrescantes. Además, música en vivo. Te esperamos. Parqueadero Multiservicios, La Playa. Kilómetro 2, vía Pie de Cuesta,
10: Bogotá.
3: ¿Sabías que en Financiera como Ultrasan tus ahorros y aportes van sumando? ¿Sumando qué? ¡Sumando beneficios!
10: Incrementa el saldo de tus ahorros y aportes y disfruta sin costo. Cuota de manejo en la tarjeta débito, retiros gratis en cajeros automáticos nacionales y mucho más. No esperes más. Disfruta más beneficios con Financiera como Ultrasan.
8: Escucha Últimas Noticias por Radio Melodía. Últimas Noticias por Radio Melodía. La que manda en sintonía.
1: Son las seis y cincuenta eh, Vamos con noticias, Jorge, a esta hora. Estamos en Radio Melodía, también tenemos aquí bastante oyente. Ya los vamos a saludar. Jorge, lo escuchamos.
7: Don Alfonso, por la grave crisis financiera que afronta la Contraloría de Bucaramanga, esta entidad solo tendría recursos para pagar la nómina de 48 trabajadores hasta el mes de septiembre. Me dejaron la entidad sin dinero y quebrada, aseguró la Contralora Viviana Blanco. Manifestó la jefe del control fiscal en la capital santanderiana que el pago de la seguridad social de los trabajadores de la Contraloría está garantizado hasta diciembre. Cuando llegue el primero de enero, sabía a lo que me tenía que afrontar. Había un déficit. Cuando llegué el primero de enero, sabía a lo que me tenía que afrontar. Había un déficit de tesorería de más de 700 millones de pesos por la contratación exagerada de contratos de prestación de servicio durante 2020 en la anterior administración señaló la Contraloría.
1: Muy bien, son las seis y cincuenta y tres. Don eh, Eliezer en Medellín, las noticias a esta hora.
4: Don Alfonso, hoy al mediodía habrá fútbol. La selección Colombia Femenina Sub-20 está lista para enfrentar a Alemania en su debut mundialista. Las dirigidas por el profesor Carlos Paniagua tienen pulida la estrategia con la que saltarán al terreno de juego e intentarán dar un golpe de autoridad en la cita orbital venciendo a la selección de Alemania. Hay que indicar que Alemania pues, es la campeona del mundo. La décima edición de la Copa Mundial de la FIFA Costa Rica Sub-20 está a punto de dar inicio. Si bien el conjunto Tico es el anfitrión de este certamen y generalmente este es el que abre con el primer partido, en esta ocasión no será así. Los seleccionados de Alemania y Colombia serán los elegidos para darle rienda suelta a la pelota para el primer encuentro de la cita orbital. A las 12 del día, hora colombiana, las chicas superpoderosas se medirán ante las favoritas hermanas para buscar los primeros tres puntos que las ubiquen en el, el camino para alcanzar la fase de los cuartos de final. Esto será Alfonso en el estadio eh, Alajuela Morena Soto. Las dirigidas por Carlos Paniagua saldrán al terreno de juego para dar la primera sorpresa en el Mundial hay que indicar que Colombia se preparó en Barranquilla. ¿Por qué lo hizo en Barranquilla, Alfonso? Lo hizo porque en eh, el país sede la temperatura está muy alta por esta época. Entonces, ellas piensan que físicamente y en materia de aclimatarse van muy bien para este enfrentamiento. Esperamos que hoy, pues que por lo menos eh, se haga una buena presentación para comenzar y qué bueno sería conseguir un resultado positivo frente al equipo favorito, la selección de Alemania, Alfonso.
1: Sí, eh, hay que indicar que San José de Costa Rica es la capital, pero junto a, la José, junto a San José de Costa Rica está La Juela, donde, donde queda el aeropuerto. Y sobre el estadio Eliezer eh, hay una historia que siempre se ha mencionado. Los chinos querían construir estadios en América Latina y gratis, lo ponían todo. Le dijeron a Colombia, aquí desgraciadamente la de Mayor se opuso a la construcción de un estadio. Lo querían hacer en Bogotá, era el segundo estadio después del Campín. Pero aquí, como siempre, entre el gobierno y la de Mayor se opusieron y los chinos entonces no. Pero en San José sí construyeron el estadio. No sé si es el mismo. Construyeron un año un hermoso estadio eh, en San José de Costa Rica, que debe ser el que vamos a ver hoy en el Mundial. Allá sí los... los los ticos dijeron que listo, ¿qué hay que hacer? No, e inclusive los chinos compraban el terreno, pero los eh, en San José dijeron, la alcaldía municipal de Janeiro, no, aquí le tenemos el terreno, construyen el estadio, y le construyeron el estadio. Pero aquí en Colombia, por las peleas entre la mayor, el gobierno colombiano y los grupos políticos, nos quedamos sin estadio. En cambio, en San José sí lo construyeron. Bueno, eh, son las 6 y 56. Don Laurencio, lo escuchamos.
2: Alfonso, la oficina de Santander, Jessica Moreno Martínez, es que se critica que no expiden adecuadamente los pasaportes, pero es que esto depende del Ministerio de Relaciones Exteriores, por eso las relaciones con Venezuela están un poco, eh, digamos, que en espera, porque se requiere una serie de eventos para tal propósito. Pero en Santander, por ejemplo, se viene trabajando adecuadamente con la disponibilidad que dé el Ministerio de Relaciones Exteriores para los pasaportes. Aquí está precisamente Jessica Morena Martínez, directora de esta oficina. ¿Y qué está ocurriendo en Santander con los pasaportes?
3: La Oficina Pasaportes de Santander informa a la ciudadanía que el sistema CITAC del Ministerio de Relaciones Exteriores ha venido presentando intermitencias, lo que ha ocasionado que se presenten demoras en la prestación del servicio. Además, quiero informar a la opinión pública que las respectivas filas que se ven en la entrada corresponden a las personas que vienen a reclamar su pasaporte y a quienes vienen a cumplir esta cita agendada. Pese a la situación de las fallas de la plataforma cita de la Cancillería, la oficina ha venido prestando el servicio a todos los usuarios, garantizándoles la atención. Quiero reiterarle a los usuarios que agendar su cita es gratis, no tienen que acudir a terceros para hacer ese proceso, evite ser víctima de estafas. Tenga en cuenta que la plataforma funciona de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana con límites de pagos diarios y la agenda disponible de citas es para vigencia 2023.
1: No, sí, eh, está muy bien eso, y además, bueno, esta oficina de pasaportes entrega 7.000 pasaportes. Vea la gente cómo está pidiendo pasaportes, pero además hay algo interesante, y creo que el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, ya aceptó, es que van a trasladar la oficina de pasaportes, porque se queda en la calle 51, con carrera 35 y 34, es un sitio de congestión, es en pleno corazón del Centro Comercial Cabecera, donde la agite, además la, la, la calzada es, es, es muy angosta, y se presentan unas aglomeraciones. Están buscando un sitio. Yo les sugiero a Unicentro. Unicentro, ahí hay suficientes locales. Además, bar bien baratos se pueden adecuar y tienen suficientes parqueaderos. Y además queda cerca aquí a la a la sede de la administración de Santander, cerca del Parque Santander y el Parque García Rovira, les queda más cómodos para los que vienen de otros municipios. Así es que ahí... Eh, en el en Omnicentro para vivir ese centro comercial que está cumpliendo 42 años de, del servicio, pero está, eh, eso asusta, ¿no? parece, parece un cementerio eh, y tiene varios pisos y los parqueaderos están en varios pisos. Sería un, un buen sitio que alguien le propusiera al señor gobernador que mirara ahí, que eso, además tiene todas las condiciones porque el que trae a carro lo puede meter de una vez, no va a haber aglomeraciones, eh, hay suficiente espacio y suficiente comodidad, y se revive una célula comercial de Bucaramanga tan importante como el Omnicentro. Así es que, don Laurencio, cuando hable con el doctor Mauricio, propóngale ese. Ese sitio es muy bueno, Omnicentro. Claro que habrá otros en la ciudad de la Real de Minas. Lo que se quiere es una situación cómoda para el usuario, que no solamente pueda meter tranquilo el carro, sino que entre a una sala, se sienta, coge su ficho, le dan tintico y listo, y se acaba el problema. Y, y porque esta es una de las oficinas más eficientes lo que pasa es que le han, han eh, criticado demasiado que le están dando un tinto diabólico a la oficina de pasaportes del departamento de Santander aquí viene mucha gente de otras ciudades a pesar de que es más carito a sacar el pasaporte bueno, son las 7 de la mañana vamos a una pausa pero antes de la pausa aquí tenemos este mensaje se venden bonitas parcelas campestres con piscinas en Lebrija y pie Piedecuesta y edificio en Girón con cuatro apartamentos rentando están rentando se recibe el 50% en parcelas lotes y carros esto queda en campestres con piscinas en Lebrija y pie Piedecuesta buen clima suficiente agua para allá el desarrollo turístico ahora y este gobierno Petro le va a meter bastante práctica el turismo. Bueno, informes al 316-240-2530. 316-240-2530. Y el otro teléfono, el fijo, es 689-3646. 689-3646. Ya tenemos las 7 de la mañana un minuto.
6: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía.
8: el WhatsApp de Melodía para destacar su voz. Melodía, la que manda en sintonía.
1: Ya son las 7 de la mañana, 3 minutos. Eh, Diego está en Estados Unidos, en Orlando. ¿Cómo está Diego J? Muy, pero muy buenos días. Hola, hola.
15: Alfonso, ¿me escucha? Ahora
1: sí, claro, claro, lo escuchamos.
15: Ah, bueno, buenos días, Alfonso, ¿cómo va todo? No,
1: extraordinariamente bien. ¿Y usted cómo ha estado?
15: Bien, señor, bien, bien, bien. Por aquí disfrutando del bello clima de la Florida. Continuamos con el calor. Estamos en pleno verano. Entonces, eh, temperaturas muy altas, muchísima humedad. Y bueno, esperando que continúe este año sin ninguna novedad de tipo de huracanes o de tormentas tropicales, que este año hemos estado afortunados en ese sentido.
1: Ah, no, es extraordinario. ¿Qué más? ¿Qué tenemos para Bien, hoy? Bien,
15: Alfonso, el tema de hoy, de lo que le quiero hablar hoy, hoy es un día muy especial para los adultos aquí en los Estados Unidos. Yo creo que es uno de los días en los que más se consume vino el día de hoy en los Estados Unidos. Y le voy a explicar por qué, Alfonso, porque hoy vuelven los niños al colegio. Hoy es el back to school, entonces las mamás quedan libres todo el día, los papás quedan libres todo el día, los que están en casa y pueden dedicarse a consentirse, a tomarse una copita de vino, a armar sus rompecabezas, a hacer sus cosas personales porque hoy vuelven los niños al colegio, Alfonso. Entonces le quiero explicar cómo funciona más o menos eh, la educación para un niño eh, en lo que nosotros llamaríamos primaria y secundaria, que es un poquito diferente a lo, que, a lo que vivimos en Colombia. El ingreso de los niños este año empezó el lunes, porque el lunes se hizo un open house. ¿Qué es un open house? Los niños van con sus padres a los colegios, visitan el colegio, conocen los profesores, conocen los salones en los que van a ver la clase, porque los, los niños ya se empiezan a mover de salón en salón casi que desde que empiezan la secundaria, ya no es como estamos acostumbrados nosotros los alumnos en un solo salón y que los profesores desfilan por ese salón, sino que los niños son los que se van moviendo al salón de cada profesor. Eh, se aprovecha para comprar algunos uniformes que en ningún momento son obligatorios, los uniformes no son obligatorios, y se coordinan las rutas de bus. Eso se hizo el lunes en el Open House. Y hoy ingresan ya los niños a estudiar, los niños Empiezan el año escolar el día de hoy, tienen una vacación pequeña de dos semanas en diciembre, en el momento de las fiestas, lógicamente, entre la Navidad y el Año Nuevo, y luego tienen una semana más o menos en marzo, que es lo que se conoce como el Spring Break, el, 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 el corte del, de, de la primavera, que es básicamente una semana que se coordina para que los niños que están en cada una de las de las diferentes escuelas, eh, tengan en semanas diferentes para que así no se congestionen los hoteles, no se congestionen los parques, y la gente pueda disfrutar las vacaciones un poquito eh, menos acosada. Si salen todos al tiempo va a ser un problema para las, la infraestructura hotelera, pero si salen por partes entonces eh, va a ser un poquito más fácil. Aquí los niños hacen pre-kinder, kinder, que son años... Eh, individuales que se hacen en la elementary y luego se va a la elementary que es de primero a quinto primaria se pasa al middle que es sexto, séptimo y octavo y luego se hace el high school que es noveno, décimo, undécimo y un año doce alfonso aquí recuerde que el high school tiene hasta un año doce y no once como nosotros la ruta de bus para los niños es gratuita y si el niño vive a más de dos millas de la escuela, la ruta del, bu del bus lo recoge. Aquí es importante eh, tener en cuenta por, eh, por qué la ruta de bus puede recoger los niños. Porque los niños tienen que estudiar en la escuela más cercana a su casa. Se le adjudica la escuela más cercana a su casa. Si ya el niño quiere estudiar en una escuela privada, en una, generalmente son religiosas las escuelas privadas, entonces ya el niño tiene que coordinar la llegada. Eh, la entrada y la salida con los padres, pero si el niño estudia en la escuela que le corresponde según su lugar de residencia, la escuela le provee el transporte y también le provee eh, a los padres de familia, nos da una aplicación en la que nos deja ver en qué punto de la ruta va el bus. En el momento exacto, en vivo, usted puede mirar en dónde está el bus que lleva a su hijo, si está por llegar, si se va a demorar, si ya entró a la escuela eh, o pues ojalá nunca pase, pero si llega a tener algún accidente, usted puede saber exactamente en qué punto fue el accidente y eh, coordinar así y estar pendiente así de la ruta de bus de su hijo. Los niños tienen derecho al desayuno cuando llegan al colegio y al almuerzo. Desayuno y almuerzo los provee la escuela. Eh, también. Muy pocos útiles escolares son exigidos, Alfonso, casi todos son voluntarios. Y cada niño recibe un computador personal, eh, lo deben recibir el último día de esta semana, que es donde van a manejar todas sus clases y donde van a manejar todo su horario. Dependiendo del resultado del examen estatal que presentaron cuando estaban en el quinto grado, en este momento en la elementary y en el high school van a empezar a ver tipos de materias. Las materias pueden ser normales o avanzadas. Entonces un niño puede tener que eh, ver, por ejemplo, matemáticas avanzadas desde que, está, desde que está en sexto grado, y es muy probable que cuando llegue al High School ya se le haya acabado el tema de matemáticas y pueda empezar a ver desde el High School las carreras que le van a servir para su universidad. Entonces hay niños que cuando llegan a hacer el grado 11 o el grado 12, ya están viendo carreras, ya están viendo materias de, de la universidad. Entonces, cuando llegan a la universidad tienen que pagar menos por poderse graduar como universitarios. Los uniformes no son, eh, pro, no son, no son proveídos por el colegio. Son, eh, usted los puede comprar donde usted quiera y generalmente son un jean, una falda, un short o una jardinera, que decimos nosotros el material de jean o khaki y una camisa polo. El condado en el que nosotros vivimos o en el que yo vivo aquí en Orlando eh, exige que los colores sean blanco o azul y la escuela tiene color amarillo y negro. Entonces el niño puede usar cualquiera de los cuatro colores en el orden en el que quiera, el día que quiera, como quiera. Los tenis son los que él escoja eh, y lo único que no se le permite llevar es... Eh, Buzos que no tengan cierre, polos que no tengan cierre, eh, pero de resto cualquier tipo de abrigo puede, puede utilizarlo el niño y cualquier color que escoja para su uniforme. Todo esto, Alfonso, por cero pesos. La educación es gratuita y es un derecho de los ciudadanos que viven en los Estados Unidos. Cero pesos. Una persona no paga absolutamente nada por sus hijos, incluso cuando los niños salen a los, a los cortes de vacaciones. Si usted está en una situación muy apretada económicamente, la escuela le manda la comida a su casa para los niños, para que los niños no dejen de comer, no dejen de desayunar y almorzar en el momento en el que no están en la escuela. Como le decía, casi todos los colegios son públicos, hay muy pocos colegios privados, los colegios públicos son laicos, no se enseña nada de religión, eso no tienen, no tienen eh, ninguna obligación de seguir algún tipo de culto y lo único es que al ingreso al colegio suena el himno de los Estados Unidos y se hace la oración a la bandera. La comunicación con el colegio siempre es por texto, siempre es por aplicaciones y usted puede tener comunicación directa con cada uno de los profesores eso Alfonso yo creo que es vivir sabroso sí. no pagar un solo peso por sus hijos en educación eso es una ventaja muy grande y ellos los americanos han entendido que ese es un derecho que usted tiene entonces ese tipo de cosas son las cosas que nos gustaría que alguna vez se pudieran implementar en nuestro país
1: yo creo que con Petro porque tiene una vicepresidente que, que le gusta vivir sabroso bueno, ¿qué horario, ¿qué horario tienen allá? Desde, desde... Diego, Diego. Los,
15: los niños, Alfonso.
1: Uh -huh. ¿Qué horario los tienen? Niños, sí. Los
15: niños tienen que coordinar, lo, las, como los buses no pueden ser tantos, no pueden tener una infraestructura de bus para cada escuela, los buses pertenecen al condado. Entonces, los niños más pequeños ingresan más o menos de 7 a 8 a la escuela. Ajá. Los niños que están en el Miro ingresan más o menos de 8 a 9 a la escuela y los niños que están en el high school que son los más grandes son los que madrugan más van de, van de 6 a 7, entonces los mismos buses que hacen el recorrido para high school hacen el recorrido para el middle y hacen el recorrido para el elementary entonces eso facilita eh, los tres horarios son diferentes los tres horarios de salida son diferentes también para que los buses puedan hacer el mismo servicio y para no congestionar las vías tanto Alfonso, porque aquí uno de los delitos más graves que existe es cuando un bus escolar para, usted está obligado a parar detrás del bus, del bus escolar. Usted no puede pasar eh, por el lado del bus escolar si el bus escolar está quieto. ¿Por qué? Porque si el bus escolar está quieto es porque está recogiendo niños o está dejando niños y los niños pueden cruzar la vía eh, muy fácilmente. Entonces Llegar. usted está obligado a detenerse. Si usted llega a pasarse, cuando un bus escolar está quieta, se puede considerar incluso intento de homicidio, Alfonso. Es uno de los delitos más delicados que existen aquí en los Estados Unidos.
1: Qué bueno. Laurencio, ¿qué, qué, qué pregunta tenía de Vélez para Orlando?
2: Diego, buen día. Pero de
1: todas maneras, el
2: americano, quien esté viviendo en Estados Unidos, cumple a cabalidad con el pago de impuestos porque al fin y al cabo eso es revertido en educación, por ejemplo, no como ocurre aquí, por el defecto y no quiere pagar impuestos que
15: es para contribución al ciudadano. Por supuesto, Laurencio, parte del éxito que hay aquí con eso es porque usted paga impuestos, pero recuerde que aquí en los Estados Unidos el gobierno tiene la capacidad de cobrar el impuesto, pero incluso devolverlo, en ocasiones cuando usted pasa su, su, su declaración de impuestos, el Estado le dice que no necesita tanto impuesto y le devuelve parte del dinero. ¿Sí? Entonces recuerde que, que sí, todo parte porque el, la, la población paga impuestos, pero, pero es un gana-gana, es un gana-gana. Si la gente contribuye, si la gente paga, el Estado provee. El Estado provee siempre y ese tipo de cosas son las que hacen la diferencia. Muy bien. Diego, muchas gracias.
1: Muy amable. Ah.
15: Alfonso, que esté muy bien, recuerde mi correo electrónico diegojgalvisradio@gmail.com arroba gmail punto com, por si alguien quiere comunicarse con nosotros.
1: Perfecto, muy amable Son las 7 de la mañana 15 minutos, estamos en Radio Melodía Este sábado 13 de agosto
9: te invitamos a la gran inauguración del parqueadero multiservicios La Playa, tendremos Eucaristía a las once de la mañana y luego venta de carne a la llanera Mute Santanderiano y bebidas refrescantes. Además, música en vivo. Te esperamos. Parqueadero servicios. La Playa.
8: Kilómetro 2, vía Pie de Cuesta Bogotá. Hay más noticias. Muchas noticias, muchas noticias. En Melodía 1080 AM.
10: Buenos días Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, la alcaldía distrital de Barranca Bermeja iba a conocer la aprobación de recursos de regalía que prioriza inversión en la comuna 1 así el gobierno podrá levantar la condición de amenaza por riesgo de inundación que afecta a estos pobladores. En 10 meses se estima que estará listo el estudio en detalle de riesgo de la comuna 1 cuyo objetivo principal es identificar la vulnerabilidad de las áreas físicas y el entorno social y así definir el diseño fase 3 de las obras de mitigación de dicha afectación. Por otra parte, el IDEANA va a conocer que la temporada de lluvia se extenderá hasta finales del mes de agosto la subsecretaría de gestión de riesgo de Barranca Bermeja dio a conocer que el nivel de las aguas del río Mandalena en este momento se encuentra en 3 metros con 60 centímetros noticias con las que amanece el distrito en compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080
0: AM Enrique Ordóñez Montañés Está en Últimas Noticias de Radio
1: Melodía, 1080 AM. Vamos con los oyentes también antes del profesor. Olga Merry. estará que se muerde la cola, la cabal. Ya dan ayudas para la lucha a la sustancia blanca. Es, nos escucha Maribel Cáceres. David Rodríguez Alcocer dice, uno de los perjudicados fue y Francisco Borges, candidato a la gobernación de Santander... Y en Puerto Wilches, Jorge Sánchez Liscano, candidato a la alcaldía de Puerto Wilches. Joel Andrés Prada, los Aguilares tienen que desmovilizarse. Los Aguilares tienen que desmovilizarse. Eh, el Serpa lo decía: la patria así se forma. Bueno, si el sol alumbra a todos, la justicia es libertad. Mientras no se cumpla esto, mamola. Acá en Cúcuta, el alcalde yáñez corriendo a hacer la encuesta del CISBEN como Petro es inclusión social, mientras estuvo Duque era exclu exclusión social. Ahora está tras las bambalinas alterando las encuestas del CISBEN. Bueno, vamos con el profesor Enrique Ordóñez, son las 7 de la mañana, 18 minutos. Marina Duarte le pregunta, profesor, si la conjugación del verbo sorber es yo suervo o yo sorbo. Ojo, que eres esto interesante, ¿no? Sorber, yo suervo o yo sorbo. Profesor, tenga usted muy buenos días.
16: Muy buenos días, Alfonso, oyentes de Últimas Noticias. Doña Marina, con gusto le damos respuesta a su inquietud. El verbo sorber es un verbo regular. Se, con, se conjuga siempre obedeciendo al sustantivo sorbo. Si el sustantivo es sorbo, pues la conjugación y el verbo obedece al sustantivo, pues se conjuga yo sorbo. Yo sorbo, tú sorbes, él sorbe, nosotros sorbemos, vosotros sorbéis, ellos sorben. Y no suerbo, porque suervo es incorrecto. A los niños se les debe decir que no sorban. No sorban, no sorban y, no, y que, que, que eso es lo correcto. No sorban y que no digan yo suerbo o que no digan suerba, suerba la sopa. No, ese término es incorrecto, Suerbo. Lo correcto es sorbo. Obedece al sustantivo, doña Marina. Sorbo. Yo sorbo, tu sorbes, el sorbe. Eso es lo correcto.
1: Heriberto Chacón tiene dos preguntas, profesor. Primero, ¿la expresión sonarse la nariz es correcta? ¿Sonarse la nariz es correcta?
16: Don Heriberto, si yo digo que una persona se suena la nariz, pues es una expresión redundante. Porque la persona no se suena los ojos, ni se suena, ni se suena las orejas, ni la boca. Se suena la nariz. Entonces, si yo digo que se sonó la nariz o sonarse la nariz, es incorrecto porque es redundante, es redundante, me sueno la nariz. Entonces hay un pleonasmo y es, eh, lo correcto es simplemente sonarse, sonarse, suénese. No, no suénese la nariz, suénese. Me voy a sonar, pero no me voy a sonar la nariz. Entonces es incorrecto decir sonarse la nariz.
1: Dice la otra pregunta de don Heriberto Chacones, Pégueme un telefonazo a las 12 del día, ¿es correcto? Pégueme un telefonazo, ¿es correcto? Sí,
16: el telefonazo es un golpe con el teléfono. Entonces, si piden que le den un, un telefonazo a una hora determinada, pues le van a desapegar con el teléfono. El, el telefonazo, pues a la hora que sea, a las 9, a las 3, a las 5, es incorrecto. Quiere decir que le van a descargar el teléfono en la cabeza o en cualquier lugar del cuerpo. Entonces, no, lo correcto es... Hágame una llamada, o lo llamo a tal hora, pero no pégueme un telefonazo, o llámeme a tal hora, pero no pegueme un telefonazo, porque eso es un golpe con el teléfono, Alfonso. No, no Es incorrecto decir, y es muy corriente, pero no pegueme un telefonazo, o le voy a pegar un telefonazo, <risa> le van claro. a dar un golpe con el teléfono, es incorrecto.
1: Eh, profesor, ¿recuerda usted que Angelita Burgos, eh, la Colombo-Argentina, tuvo una duda, ¿nos recuerda que fue la canción Sin Pasas por San Gil?
16: Ah, sí, que era. Ella recibió la tarjeta que eh, estaba incorrecta porque la canción dice otra cosa. Entonces, eh, la canción de Jorge Villamil, pues es que eh, cuenta la historia que Jorge Villamil, Jorge Villamil venía de. hacia Bucaramanga. Entonces, al pasar por San Gil. Unos amigos lo invitaron a lo que invitan a, a toda persona que llega a San Gil a conocer el puente, el todo el gallineral. Entonces lo invitaron a conocer, a recorrer, a un recorrido por el gallineral. Entonces él se quedó mirando toda la naturaleza y compuso la canción. Pero él dice en eh, la tarjeta que decía eh, Anelita: es que estaba mal escrita la palabra de, de tener. Eh, la canción original dice, si pasas por San Gil, amigo mío, por las bravas tierras de Santander, ahí tu paso al detener, ahí tu paso al detener. Como uno va caminando y entonces detiene el paso, el paso, es decir, para. Sí. Usted es como si dijera tu paso al parar, pero entonces para que no haya redundancia, pues dice tu paso al detener, tu paso al detener, eso es lo correcto. Así como lo compuso Villamiles, tu paso al detener, admirarás el Fonse en su raudo transcurrir y cruzarás por el puente que no olvido, que conduce hacia el camino del Parque El Gallineral. Entonces, eh, Jorge Villamiles, entre otras cosas, es un poeta, o fue un poeta, porque ya murió, ¿no? Uh -huh. eh, eh, un poeta, él, si usted analiza cualquier otra canción, por ejemplo, Los Guaduales, lloran, lloran Los Guaduales, por él a llorar a los Guaduales es una figura, una hipérbole. Por era a llorar a los Guaduales. En todas las canciones de Villabel, de Villamil hay mucha, mucha literatura, mucha poesía. Era un poeta.
1: Y Ángela y, y, y dijo que, que le habían cambiado, ¿por qué? Ese término, al detener, ¿por qué se lo habían cambiado?
16: No, se lo, porque estaba mal escrito.
1: Mm, estaba eh, ahí. Mal escrito. Ahí era en el otro de... era, haz detener, el eh, el ¿era haz detener? De sí, sí,
4: haz detener de es de lo que decía en la tarjeta, en sí. la primera tarjeta, haz detener.
16: Sí, y entonces el, lo, la canción dice, al detener, tu paso al detener, es decir, tu paso al parar. Cuando uno se para, detiene el paso al parar, tu paso al parar, al detener. Sí. Eso es lo que dice la canción original de Villamil.
1: Yo, yo recuerdo... Bueno, yo estaba estudiando, aún en el tecnológico, que yo fui a esa reunión que nos convocó Luis Enrique Figueroa y un señor del Socorro que era dentista, es que no recuerdo, él murió, era y era muy amigo de José a. Morales, eh, y eh, invitaron a unos periodistas, y estuvimos ahí, y e íbamos con Jorge Villamil, y Jorge Figueroa le... De, perdón, Luis Enrique Figueroa le decía que, eh, así como... Eh, José Morales compuso una canción al pueblito viejo que Jorge Villamil también debería componer una canción a un pueblito, ¿sí? Y, y creo que, y eh, de, de, nosotros almorzamos en el Gallineral, y él miraba y miraba y miraba y preguntaba mucho, le preguntaba mucho a Figueroa. Yo creo que ahí creo que se, se inspiró para componerla, eso fue en 1970 y algo. sí
16: sí Alfonso esa es la historia real, él venía y alguien le dijo que, la, que mirara primero la naturaleza y entonces por eso él habla de las, sel, de las selvas gigantescas, habla de, del parque del río Fonce, el parque del Gallineral, todo, todo, todo lo que nosotros vemos cuando visitamos el parque del Gallineral allá en San Gil.
1: sí, y recuerdo que él hablaba mucho de, de la comida típica de Santander y del Huila porque a él le gustaba cocinar mucho. Decía: A mí me gusta mucho cantar, componer e ir adobando. Ir adobando. <ríe> en el gallineral. Muy bien, profesor, muchas gracias.
16: Gracias a usted, Alfonso, y a todos los oyentes. Un feliz día.
1: Muy bien. Eh, la de irnos, don Eliezer, en Medellín. Don Alfonso, iniciamos hoy nosotros
4: una lucha
7: que de
4: el desfile de silleteros, hoy entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde, a través de la página de la alcaldía de Medellín, van a entregar 12.000 mil boletas. Así que estamos aquí a la, a la guardia, a la expectativa, para las 2, a las 8 de la mañana iniciar nuestra tarea, a ver si conseguimos un palco para el desfile de silleteros. El cierre de la Feria de pero, Medellín pero hay un en este me año 2022. Hay un
1: mega concierto allá. ¿Quién es el que va? Es un duro. Un sí, duro sí. sí,
4: también hay conciertos. Viene Mar Anthony,
1: viene, viene Jesse Uribe. Ah, Jesse es Uribe. Un,
4: una, una, cartelera, una cartelera de primer orden, Alfonso.
1: Muy bien. La de irnos, don Jorge. A ver, don Jorge. A ver, eh, ¿Laurencio sí si está? ¿Laurencio?
2: Sí, señor. Alfonso, recordar que mañana hay cierre de la vía Chiquinquirá Saboyá, puente nacional Nacional-Barbosa-Santana-Suaita hasta hoy va de 7 de la mañana a una y 30 de la tarde. Aquí en el sur de Santander, mañana dificultades para la movilidad por vuelta femenina a Colombia, que se toma
1: territorio santandereano mañana. Bueno, don Jorge... La de Irnos.
7: La de Irnos, don Alfonso, la nueva, la más reciente y primera acción de la ministra de Cultura eh, al llegar a las instalaciones del ministerio, dice que lo primero que hará será cambiar el nombre de la dependencia. De, a partir de ahora se llamará Ministerio de la Cultura, las Artes y los Saberes.
1: Muy bien, muchas gracias. Bueno, es Muy bien, ya empezó. Eh, a vivir sabroso. Estamos viviendo sabroso y ya está el doctor eh, González Parra. Ahí listo para dar a conocer buenos datos sobre la salud.
0: Últimas noticias los despierta bien informados de lunes a viernes. En todas las áreas de la información regional, un periodista de Últimas Noticias registra la información en Radio Melodía 1080 AM y en melodíaenlinea.com.